0: Herzlich willkommen zurück bei Irgendwas mit Laktat. Wir haben heute wieder eine Folge mit einem ganz interessanten Gast. Ich möchte deswegen auch eine kleine Einleitung machen. Als Flo und ich uns dieses ganze Projekt Podcast vorgenommen haben, mussten wir uns natürlich von uns selbst und teilweise auch von anderen anhören, boah schon wieder ein Podcast und nochmal einer und nochmal Triathleten und wir haben uns ein paar Ziele gesetzt. Das eine war ganz klar, nicht nur über Triathlon zu sprechen. Ich bin seit einiger Zeit aus diesem Sport draußen, floh professioneller Natur aus einiger Zeit aus diesem Sport draußen und wir haben beide, glaube ich, sehr viel anderes für uns entdeckt. Das viel ist aber wir wollten mit diesem Podcast erreichen, dass auch ihr, und wenn ich unsere Followerschaft so anschaue, sind da eben auch noch viele Triathleten, viele Läufer, viele reine Radfahrer dabei, wir wollten so ein bisschen erreichen, dass ihr auch mal naja, euer Bewusstsein erweitert, klingt ein bisschen abgedroschen, aber zumindest vielleicht auch mal über den Tellerrand schaut. Ich habe, und das ist so eine kleine Geschichte am Rande, auf einem, boah, ich glaube es waren 14 oder 15 Stunden Flug aus Tokio nach Hause im Sommer, habe ich mir mal wieder das iPad vollgeladen mit allen möglichen Filmen, Serien, Dokus und sonstiges. Ich habe mir dabei der Fall des Alex Schwatzer angeschaut. Und da geht es um einen Gehr und das ein Dopingvergehen und ganz viele Hintergrundstorys. Das finde ich eine ganz toll gemachte Doku. Und da habe ich mich mal wieder daran erinnert. Diese Gehr, als ich früher als Kind teilweise Stunden, Tage, Wochen lang vor dem Fernseher verbracht hat und die Sommerolympischen Spiele verfolgt habe, war Gehen immer so eine Sache, die ich einerseits... ja man muss es ganz ehrlich sagen irgendwo lustig fand andererseits natürlich mit Jahr und Jahr dass ich älter wurde auch spannender fand weil man natürlich sieht dass diese Menschen eine unglaubliche Leistungsfähigkeit haben und trotz dieser schwierigen Technik einfach ja einfach ganz viel leisten und deswegen haben Flo und ich uns dazu entschieden eben auch mal einen Gea anzufragen und wir haben heute auch ein Geer dabei, es dreht sich um Jonathan Hilbert. Ich weiß nicht, ob jeder sofort bei diesem Namen zuckt, aber wahrscheinlich spätestens, wenn ihr bei YouTube mal ein Interview von den Olympischen Spielen 2021 in Tokio eingibt, werdet ihr euch an diesen jungen Mann erinnern. Er hat nämlich äh, bei den 50 Kilometern, also so der großen Paradedisziplin der Gea, äh, Silber gewonnen bei Olympia. Sehr, sehr überraschend. Er hat danach im Interview gesagt, er hätte sich über eine Top 15 gefreut. Ein Riesenkarriereerfolg, der jetzt mittlerweile zwei Jahre zurückliegt. Nächstes Jahr stehen wieder Olympische Spiele an. Und Flo und ich haben uns, wie gesagt, sehr gefreut, mit ihm genau über das zu reden, über die Vergangenheit. Wie kommt man denn überhaupt als Kind oder Jugendlicher zum Gehen? Wie schaut die Zukunft des Sports aus? Wie schaut es auch mit der Nachwuchsförderung des Sports aus? Wir haben auch über Themen geredet und Jonathan ist da, glaube ich, ein unglaublich reflektierter Mensch, wenn man sich dieses Gespräch anhört. Wie man zum Beispiel als Jugendlicher oder als Kind mit vielleicht auch dem Gegenwind, vielleicht teilweise auch mit Getrieze von anderen umgeht, wenn man Geher ist. Wie gesagt, ich finde, es ist ein unglaublich interessantes Gespräch geworden. Wir haben sicherlich den Gea-Sport etwas euch näher gebracht. Wir haben aber, glaube ich, auch ganz viel hinter die Fassade von einem echt unglaublich leistungsfähigen, aber auch sonst unglaublich interessanten Menschen geschaut. Ich hoffe, ihr findet das Gespräch genauso interessant, schön und wohltuend, wie Flo und ich das fanden. Wenn ihr das äh, findet und weiterhin so tolle Gäste wie Jonathan in diesem Podcast haben wollt, tut uns doch einen kleinen Gefallen. Teilt diesen Podcast, teilt diesen Podcast auf Instagram mit euren Freunden, die auch im Sport aktiv sind. Wie gesagt, wir werden nicht nur Triathlon machen, wir werden nicht nur Radfahren machen, wir versuchen wirklich, um uns das Thema Ausdauersport noch näher zu bringen. Deswegen, ja, wie gesagt, wenn ihr weiterhin so tolle Gäste haben wollt, teilt das Ganze, liked das Ganze, folgt uns auf Instagram, was ihr wahrscheinlich eh schon tut und gebt uns auch immer die schönen Bewertungen auf Spotify oder auf sonstigen Podcast-Plattformen weiter. Ich weiß, es ist nervig, dass wir hier immer bettelnd stehen und wir müssen jetzt auch nicht damit werben, dass wir keine Sponsoren haben, aber... Ich glaube einfach, die Sache ist sehr schön. Am Ende entscheiden irgendwo Klicks, auch über Reichweite, über Gäste. Tut uns den Gefallen, macht es. Und jetzt sehr viel Spaß mit Jonathan Hilbert. Ja, und da sind wir auch schon mitten in der Folge. Und ja, wie schon gerade angekündigt, äh, angekündigt unser heutiger Gast, Jonathan wird sich jetzt einfach mal selbst vorstellen. Jonathan, einfach nochmal für die Hörer vielleicht auch aus erster Hand. Wer bist du? Was machst du? Und freust du dich genauso wie Flo und ich heute auf diese Aufnahme?
1: Ja, erstmal einen wunderschönen guten Abend an euch beide und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ja, vielen Dank, dass ich, dass ich da sein darf. Ich bin Jonathan Hilbert, bin 28 Jahre jung oder alt, liegt sicherlich im Auge des Betrachters. Und ja, komme aus dem schönen Mühlhausen in Thüringen, äh, wohne mittlerweile in Erfurt. Und äh, ich bin tatsächlich Igea, eine Sportart die man sicherlich nicht so oft hört. Ähm, und ja, ich durfte dankenswerterweise bei den Olympischen Spielen 2021 teilnehmen und auch eine Silbermedaille mit nach Hause bringen über die 50 Kilometer. Und ja, freue mich, dass ich heute Abend mal wieder hier sein darf bei einem Podcast. Lange schon keinen mehr aufgenommen. Ähm, die Zeiten waren eher so 2021, 22 so nach Olympia. Deswegen mega happy, dass ich heute mal wieder mit euch hier einen Podcast aufzeichnen darf.
0: Ja, danke dir. Also wir wir wollten ja eigentlich erreichen, dass unsere Hörerinnen und Hörer, die oft viel aus dem Triathlon kommen, aus dem Radsport kommen, vielleicht auch viele Läufer noch dabei sind, dass die auch mal so ein bisschen andere spannende Sportarten kennenlernen, die vielleicht sonst jetzt nicht im medialen Fokus stehen. Ähm, ich hatte es floh gesagt, das ist jetzt kein Thema, über das wir sprechen wollen oder sprechen müssen, aber ich habe gehen immer bei Olympia verfolgt, insbesondere, sonst vielleicht noch bei EM und WM, äh, wenn es dann irgendwie mal reingespült wurde. Ich kam aber wieder aufs Gehen, ich bin auch aus Tokio heimgeflogen, dieses Jahr im Juli und habe da eine Doku irgendwie auf Netflix gesehen und mir gedacht, was ist denn das? Und dann hier die Doku, irgendwie der Fall des Alex Schwarzer und habe die dann durchgebinged und da kam ich wieder auf dieses ganze Thema Gehen und habe mir gedacht, ja, das sind schon ganz schöne Ausdauermonster und dieser Technikaspekt ist sicherlich auch nicht der einfachste. Und so kamen wir dann tatsächlich auch auf dieses Thema der heutigen Folge. Also ja, war ganz spannend.
2: Da muss ich auch gleich noch reingrätschen. Plus, ich hatte das Gespräch, ähm, ich war ja früher im Olympiastützpunkt unterwegs und hatte das Gespräch auch mit einem ehemaligen Kollegen und wir waren im Radsport aktiv. Und meine Güte, wir haben es nicht leicht gehabt mit im Vergleich zu den Fußballern und so als Randsportart, Radsport und ähm, uns, uns wurde immer vorgeworfen, wir wären die Randsportart und dann ähm, muss ich ganz ehrlich gestehen, damals war das Bild über die Gär auch von der Sportschule ausgegeben nicht so positiv, wo ich mich immer gefragt habe, warum ist das eigentlich so und äh, die ganze Zeit in diesem Vorurteilen gelebt habe und ich bin sehr, sehr dankbar, dass Robert da auch nochmal gesagt hat, hey Leute, hier, guck mal rein, und ich jetzt erstmal gefühlt 30, 40 Jahre Gehsport nachgeholt habe in den letzten äh, drei, vier Wochen, und mir denke, was ist eigentlich, warum, warum ist das eigentlich so? Ja, das kann aber wohl nicht wahr sein. Ähm, und bin, bin jetzt ähm, ziemlich begeistert, was, was da alles abgeht. Und auch die Doku mir angeguckt, natürlich auch, und andere Geschichten, ähm, die, die Olympia rennen mir auch das, das Rennen von Jonathan ausführlich angeguckt, denke mir so, ey. Ein Riesenrespekt, deshalb ich bin ich jetzt ein kleiner Superfan geworden und äh, freu mich, ich freue mich super, dass du hier bist und dass wir so ein bisschen dein Brain picken dürfen. Das ist richtig cool.
1: Ja, ja mega, mega cool. Ähm, schön, dass du es sagst. Ne? Ich glaube, du hast es schon angesprochen mit der Randsportart. Ich glaube, wir sind eine Randsportdisziplin in einer Randsportart, kann man schon fast sagen, in der Leichtathletik. Und ähm, wie du auch schon selber gesagt hast, äh, wir bekommen die Aufmerksamkeit ja wirklich nur bei den Höhepunkten. Ja? Also tatsächlich bei WM, EM oder Olympia. Ansonsten sind wir weitestgehend ähm, vom Radar verschwunden und machen so ein bisschen unser eigenes Ding in unserer eigenen Welt äh, und tauchen dann wirklich nur so zu den Höhepunkten auf. Es geht ja, sag ich mal, der Langdistanz ähnlich. Jetzt natürlich nicht mehr ja, durch die neue, also ein Triathlon ja durch die durch die neue Liga ähm, kommt es ja dann doch schon regelmäßiger. Uh, aber klar, so ein Ironman, ja, der taucht dann auch so teilweise bei seinem, bei seinem Ironman auf, macht den, verschwindet dann wieder so ein bisschen von der, von der TV-Bildschirmfläche. Aber natürlich kann man das überhaupt nicht vergleichen. Ja? Ich glaube, es ist trotzdem nochmal ein Sport, der, der viel, viel mehr Menschen anzieht, als es gehen, logischerweise, um, der viel populärer ist. Um, aber ja, es ist so eine kleine Parallele, ne? dass man so ein bisschen sich dann wieder in seine Cave zurückzieht, uh, sein Training macht, seine Wettkämpfe unterm Radar und dann irgendwie zum Jahreshöhepunkt dann. Vielleicht auch mal, wenn es übertragen wird. Bei uns gab es auch schon die tatsächlich auch schon die Zeiten, da wurden unsere Wettkämpfe dann irgendwie in der Zusammenfassung zehn Minuten gezeigt. Hinten mal irgendwie bei, bei Sportschau hinten ran und gar nicht irgendwie Livestream live oder eine Live-Übertragung und TV. Ja, und so, so machen wir hier so ein bisschen unser Ding und tauchen dann hoffentlich dann nächsten Sommer mal wieder auf. Und bis dahin sind wir so ein bisschen von der Bildschirmfläche verschwunden.
0: Ja, du, du sprichst es schon an. Nächstes Jahr steht ja wieder Olympia an. Ich weiß noch, als ich damals Olympia in Tokio bzw. Sapporo in eurem Falle war es ja, glaube ich. Es hat ja, glaube ich, so ein bisschen ausgewichen aufgrund dieser Affenhitze, die ich auch immer schön in Tokio erleben darf, wenn ich da beruflich bin. Ähm, du, Ich habe... Also ich hatte dich davor und ich muss natürlich jetzt auch sagen, nicht, dass ich jetzt die Breit, das breite gear knowledge hatte, aber die paar Athleten, die ich kannte, da warst du jetzt auf alle Fälle, muss ich gestehen, nicht dabei, dass ich gesagt habe, boah, der wird hier auf den 50 Kilometern gleich Silber gewinnen und ich glaube, das ging vielen anderen auch so. Du hattest ja glaube ich auch irgendwo gesagt, mit Top 15 wärst du zufrieden gewesen. Olympia ist ja für mich bis heute so dieses einfach Riesending, wo ich als Kind mich immer tagelang, wochenlang vor dem Fernseher gehockt habe, von morgens bis abends in den Sommerferien. Ja, ganz blöde und plattitüde Frage, aber wie fühlt es sich an dann bei so einem Event, besonders für euch, wo es so im Fokus steht, Olympia dann Silber zu gewinnen, besonders wenn man gar nicht damit gerechnet hat?
1: Ja, du hast es gerade schon gesagt. Ich habe im, im Interview danach gesagt, vor 15 wäre schon, schon ein Highlight gewesen, allein überhaupt dort zu sein. ja Und diese, diese Ehre zu haben, da irgendwie bei den Olympischen Spielen teilzunehmen. Ne? Das war natürlich schon was, was völlig... Besonderes für mich. Ja. Ich war jetzt nie so ein Kind, was in sein Poesiealbum reingeschrieben hat, ja, ich will einmal zu Olympia oder ich will mal Olympiasieger sein oder Weltmeister. Das, das ja, muss ich ganz klar so sagen, war ich nicht. Es war einfach so etwas, was sich so nach und nach entwickelt hat. Ich bin 2010 zum Gehen gewechselt, komme sicherlich nochmal später darauf zurück, warum und wie man denn zu dieser Sportart kommt. Und ja, dann hat sich so ganz stetig so eine kleine Leistungsentwicklung gezeigt, und Stück für Stück wurde dieses Ziel Olympia einfach so wirklich realistisch. Ne? Und aus diesem Wunsch wurde dann tatsächlich mal so ein konkretes Ziel ähm, mit einem gewissen Plan, wie man das denn erreichen kann. Und es hat sich dann so herauskristallisiert, okay, die physische ähm, Fähigkeit in meinem Körper ist einfach da, um dorthin zu kommen. Äh, nun hatte ich dann 2021 ein ja, sehr, ich würde sagen, eine schwierige Olympia-Vorbereitung, hat mich ja im April qualifiziert für die Olympischen Spiele, auch schon ziemlich sicher mit einer ziemlich guten Zeit und äh, hatte dann eine sehr, sehr schwierige Zeit direkt vor den Olympischen Spielen mit einer ähm, Schambeinentzündung von der Symphyse bis an beide Äste, also da war so ein knochen, -Knochen Und ja, konnte lange Zeit nicht gehen vorher tatsächlich, bin dann eben auch mal aufs Rad umgestiegen, bin dann viel auf dem Rad gefahren, weil das einfach das Schambein sehr entlastet hat. Und bin eigentlich ohne große Erwartungen nach, nach Tokio, respektive Zapporo dann geflogen. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen Teil des Erfolges war, ja? dass ich einfach sehr locker und ohne große Erwartungshaltung dahin geflogen bin. Und ich weiß immer noch, und einfach diese Zeit, ne, die hat sich so eingebrannt bei mir im Kopf. Und ich kann viele, viele kleine Szenen wieder so in meinem Kopf hervorzaubern. Ich weiß noch, wie ich halt wirklich am, am Start stand, so zweite, dritte Reihe. Und äh, einfach super happy war, dass ich da sein darf. Ja, auch mit dieser schwierigen Zeit vorher äh, fast nicht trainiert und äh, viel beim Arzt gewesen. Extrem viele Spritzen bekommen, um diese Entzündung irgendwie einigermaßen wegzubekommen. Und ja, ich glaube, dass ich einfach mit einem sehr befreiten Kopf da rein bin. Und klar, äh, umso mehr haut es dich natürlich um, wenn du dann ins Ziel kommst, irgendwie als Zweiter. und ja, das war für mich sehr, sehr schwer zu fassen. Und es hat halt wirklich auch so ein bis zwei Monate gedauert, ehe das wirklich dann nochmal so angekommen ist, dass, dass man da tatsächlich so ein kleines bisschen, ja, nichts Großes, aber so ein kleines bisschen deutsche Sportgeschichte mitschreiben durfte. Ja, unglaublich. Nach wie vor kriege ich immer noch Gänsehaut, bin immer noch wahnsinnig dankbar und wahnsinnig stolz. Und werde es auch mein Leben lang sein.
0: Ja, also ich glaube, bei bei Olympia eine Medaille zu gewinnen, auch in so einer Sportart, das, da, da muss man irgendwo auch stolz sein. Ähm, anders geht es gar nicht. Ich glaube, davor war ja auch eine ewig lange Durchstrecke für die deutschen Geher. Ähm, also Jahrzehnte ja, glaube ich, ohne Medaille auch bei Olympia, besonders auf dieser 50 Kilometer Distanz. Und ja, also ich fand das sehr, sehr schön. Du hast ja, glaube ich, danach auch noch so ein... Satz gebracht im Interview, der bis heute ein Meme ist zumindest, der mir immer mal wieder irgendwo reingespült wird mit äh, Du willst dich nicht im Ton vergreifen. Also auch da hast du Sportgeschichte geschrieben, zumindest online. <lacht> ähm, wie, wie war das für dich als Sportler mit dieser Ungewissheit? Es war ja lange auch gar nicht klar, wann Olympia jetzt stattfindet. Ähm, 2020 wurde die Entscheidung ja doch einigermaßen rausgezögert. Auch 2021 gab es ja durchaus Diskussionen um den Termin dann natürlich mit unglaublichen Einschränkungen, ohne Familie vor Ort und Sonstiges. Was macht das mit einem, der eigentlich wahrscheinlich ja doch seit ein paar Jahren auf dieses Ziel hin trainiert hat? Wie geht man damit um? Ich meine, am Ende muss jeder damit umgehen, aber was was macht's mit einem?
1: Ja, also ganz, ganz cool. Ne? Also nicht nur ein kleines bisschen deutsche Sportgeschichte, sondern auch so ein bisschen deutsche Meme-Geschichte geschrieben, äh, sozusagen, ja. Und ja, schon witzig, ne? Also viele finden es ultra witzig. Ich weiß immer noch nicht, bis heute nicht, ja, was da so ultra lustig ist. Und ich glaube, viele es ist halt sehr aus dem Kontext gerissen Viele können sich gar nicht vorstellen. Ja? Du hast ja irgendwie fast vier Stunden auf der Straße gestanden. Es ist eine Affenhitze gewesen. Wir reden hier von über 30 Grad, über 75 Prozent Luftfeuchtigkeit. Und dann kommst du in die Mixed Zone. Und die ganzen Kameraleute und Interviewer hatten alle super geile Sonnenschirme. Und du standest als Athlet, nach vier Stunden in der prallen Sonne bei über 30 Grad und musstest irgendwelche Interviews geben. Ich glaube einfach, da hat mein Kopf ausgesetzt und da war auch mein ganzer Körper irgendwie gar nicht mehr so richtig anwesend. Ähm, ja, aber klar, irgendwie auch lustig. Ja. Schön, wenn man irgendwie anderen da auch ein bisschen ein ja, Lächeln auf die Lippen zaubern kann. Und ja, na klar, die Zeit vor Olympia war natürlich extrem Uh, ungewiss für uns, aber ich, ich glaube auch für alle irgendwie, die auf der Welt leben. Ja, also jeder hat, glaube ich, so seine ganz persönliche Corona-Geschichte, die er da erzählen kann. Uh, ich weiß aber auch noch, dass 2020 uh, im März das Ganze ja so richtig, uh, sage ich mal, Fahrt aufgenommen hat, weltweit. Und uh, wir waren zu dem Zeitpunkt gerade in Südafrika, in Potschivstrom, also uh, ja Trainingsort auf ca. 1500 Meter Höhe, uh, ziemlich gute Bedingungen von, ich würde sagen, November bis, bis März, April, ja, super Temperaturen, schöne Trainingsstrecken, gutes Gym. Und ja, wir wollten eigentlich von dort aus direkt in die Slowakei fliegen, um dort einen Qualifikationswettkampf zu machen. Und ja, dann kam eben irgendwie so circa zehn Tage vor der Abreise dann so die Nachricht, okay, ja, der Wettkampf findet nicht statt. Die Slowakei macht alle, alle Grenzen dicht. Veranstaltungen dürfen dort nicht mehr stattfinden. Ja, dann war es schon so ein bisschen das Erste. Ne? Schwierig, okay, was machen wir jetzt? So, wo finden wir jetzt auf die Schnelle irgendwie einen anderen Qualifikationswettkampf? Haben wir dann einen in Frankreich gefunden, haben uns da irgendwie mit dem Veranstalter in Verbindung gesetzt, hat er gesagt, alles klar, kein Thema, können starten. Zwei Tage später, ja, auch der Wettkampf fällt halt aus. Frankreich macht die Grenzen dicht, Veranstaltungen dürfen nicht stattfinden. Und dann weiß ich noch, dass wir so die letzte Woche tatsächlich im Trainingslager dort im Potjubstrom nicht mehr wirklich trainiert haben. Südafrika ist ja bekannt ne, für guten Rotwein, und den haben wir uns dann dann auch täglich gegönnt und sind dann also so das Weinregal einmal von links nach rechts, oben nach unten mal durchgegangen. Ähm, weil einfach zu diesem Zeitpunkt, muss man sagen, wirklich nicht klar war, okay, wie geht es denn überhaupt weiter? Ne? Weltweit, die Lage wurde immer schlimmer. Ähm, so erste Gerüchte standen dann schon Ende März im Raum, dass das Olympia nicht stattfinden wird oder beziehungsweise verschoben wird. Damals war ja sogar mal die Rede davon, dass man es vier Jahre verschiebt. Ja, und dann sind wir eben mit einem der letzten Flieger nach Hause gekommen, wieder nach Europa und ich habe mich dann erstmal dazu entschieden, dass ich äh, bei der Polizei, ich bin in der Sportfördergruppe in Thüringen bei der Landespolizei, dass ich erstmal arbeiten gehe, äh, ein paar Monate und mal was ganz anderes mache, ne? außer, außer Sport, weil dann Anfang April ja dann auch die Entscheidung kam, dass Olympia um ein Jahr verschoben wird. Und klar, dann haben sich einige bei uns aus dem aus dem deutschen Team vorbereitet auf Wettkämpfe, die dann im, im Sommer beziehungsweise im Herbst stattgefunden haben. Da war dann aber auch teilweise nicht so klar, finden die dann wirklich statt oder werden die kurzfristig irgendwie noch abgesagt. Und ich habe dann Mitte des Jahres für mich entschieden, dass ich keinen Wettkampf mehr mache und dass ich mich wirklich auf das Folgejahr 2021 konzentriere und mich wirklich mal so ein Dreivierteljahr ausgiebig vorbereite auf, auf einen Wettkampf, um dann dort eben richtig zu performen. Um, war jetzt so retrospektiv gesehen die richtige Entscheidung, weil dann tatsächlich auch noch ein paar Wettkämpfe stattgefunden haben im, im Herbst 2020, aber da auch welche abgesagt wurden ja und oder auch kurzfristig abgesagt wurden und auch nicht die besten Wetterbedingungen dann geherrscht haben im, im Dezember bei Wettkämpfen. Und ja, so, so habe ich halt wirklich den Fokus auf diese deutschen Meisterschaften im April 2021 gesetzt und da mein, mein, ja, meine, meine volle Kraft reingelegt in die Vorbereitung. Und ja, es ist, ist ganz gut aufgegangen. Aber klar, ja, es war natürlich keine einfache Zeit. Es war eine Zeit, wo wir, glaube ich, alle gelernt haben, sehr flexibel auch zu sein, ähm, kurzfristig auch Dinge umzustellen, immer auch irgendwo einen Plan B parat zu haben. Ähm, deswegen sehe ich es auch als Zeit, die jetzt nicht nur herausfordernd war, sondern die uns natürlich auch langfristig als ähm, Sportler, ich beziehe da jetzt einfach mal alle Sportlerinnen und Sportler ein, ich glaube, es ging vielen so, aber auch mir persönlich eben einfach viel gebracht hat ne? und auch nochmal viel viel Input gegeben hat, ne? dass man halt wirklich immer Plan B und auch eine gewisse Spontanität äh, parat hat.
2: Ich finde das sehr, sehr gut mit dem Plan B. Das ist immer so eine Geschichte, ähm, glaube ich, die viele vernachlässigen. Ähm, Gerade in ihrer Karriereplanung auch für die, Was ich mache jetzt vielleicht Leistungssport, aber was mache ich später? Ja? Deshalb finde ich das ähm, mit der Polizei immer richtig gut. Ähm, da hat er in Thüringen was richtig Gutes aufgebaut ähm, da haben wir auch einige Radsportler aktiv. Äh, meine nächste Frage wäre so ein kleines bisschen Richtung Trainingsaufbau. Du hast es jetzt schon angeschnitten unter krassen Umständen, sage ich mal, mit, mit dem Corona-Jahr. Wie sieht denn so eine normale Saison aus und auch so ein Olympia-Zyklus, wo wir uns jetzt, ich weiß nicht, ob du das sagen würdest, dass du jetzt zum ersten Mal einen geregelten Mehr-Olympia-Zyklus hast oder nicht, aber diese, diese vier Jahre, was ja auch nicht ganz sind, ähm, sind ja auch schon immer untereinander ein bisschen aufgebaut, aber wie sieht vielleicht so eine, so eine Standard-Gehr-Saison aus? Wie können wir uns das vorstellen? Und, und wo befindest du dich aktuell? Und genau, vielleicht kannst du dazu ein kleines bisschen was erzählen.
1: Ja, genau. Unsere Jahreshöhepunkte WM, EM, Olympia sind ja immer im Sommer. Und ähm, es ist eigentlich in der Regel so, dass man danach eine, eine Off-Season macht, so wie fast jeder Sportler, jede Sportlerin. Ähm, einfach mal wirklich ein paar Wochen Urlaub macht und alle fünf gerade sein lässt und einfach mal den Sport, Sport sein lässt. Und dann geht es eigentlich meistens so im, im September, Oktober, je nachdem, wann wirklich der Höhepunkt war, dann weiter mit dem Training. Und dann machst du natürlich erstmal wirklich Grundlage. Ne? Wir reden dann jetzt nicht davon, dass wir da schon Kilometer kloppen und irgendwie große Umfänge machen, sondern ja, dass man sich halt wirklich Stück für Stück so ein bisschen rantastet, ähm, auch mal eine, eine Leistungsdiagnostik im Vorfeld macht, um zu schauen, okay, wo ist gerade mein Foul 3, Foul 2, welche Trainingsbereiche sind richtig, weil ich glaube, ne, du verlierst natürlich in so einer Saisonpause schon einiges auch an, an Form, logischerweise soll ja auch mal so sein und ähm, ich handhabe es so, dass ich eben auch viel Fahrrad fahre, so gerade in der, in der Vorbereitung, dass ich viel semi-spezifisch mache, ähm, jetzt auch auf Kank, äh, jetzt hier auch auf, auf Teneriffa. Äh, leider unglücklicherweise fahre ich nur Fahrrad, weil ich mir kurz vorm Trainingslager noch ein Muskelfaser zugerissen habe im Hüftbeuger. Ähm, aber ich sehe es eben auch als Chance. Ne? Du kannst halt jetzt schön Ausdauer machen. Du kannst schön äh, Fettstoffwechsel trainieren. Und ähm, deswegen auch da. Ne? Ich versuche da immer irgendwo auch das Positive im Negativen zu sehen und, und schaue, dass ich halt aus der Situation irgendwie trotzdem was machen kann. Ne? Und konzentriere mich auch auf andere Dinge, wie, ich sag mal, Atemtraining, Aerofit, so eine dänische Firma, macht da praktisch so ein, so ein App-gesteuertes Atemtraining. Das, das habe ich jetzt auch wieder angefangen, wirklich regelmäßiger zu machen und schaue, dass ich mich da anderweitig ein bisschen besser aufstelle. Ähm, genau, dann geht es halt weiter. Im Normalfall machen wir im Dezember immer tatsächlich ein Skitrainingslager, aber jetzt nicht Skiabfahrt, ne? das wäre jetzt nicht so förderlich, sondern äh, Skilanglauf. Ähm, da sind wir immer im schönen Balderschwang in Bayern. Äh, war ich jetzt auch schon, schon elf Jahre lang dieses Jahr bin ich mal wieder nicht dabei, weil ich jetzt praktisch hier schon einen Monat unterwegs bin. Und ja, dort wird dann halt über, es sind so im Schnitt 18 bis 20 Tage wirklich viel Ski gelaufen. Da wird man auch dort das spezifische Training ein bisschen in den Hintergrund stellen. Macht wirklich sehr, sehr viel Ausdauer über, über das Skilaufen. Gehen ist ja auch eine ganz Körperbewegung. Du belastest ja tatsächlich extrem auch die Arme. Man produziert beim Gehen mehr Watt, als beim Laufen, ja, auch unter anderem dadurch geschuldet, dass wir natürlich diese zwei Regeln haben, immer auf dem Boden bleiben, Kniestreckung. Deswegen musst du, um dich vorzubewegen, deutlich mehr Watt ähm, äh, produzieren. Und du kannst natürlich da mit dem Skilanglauf, wo du auch die Arme extrem einsetzen musst, deinen ganzen, deinen ganzen Muskulaturapparat äh, super gut schulen. Und ja, im Januar geht es dann, jetzt kommenden Januar, und das ist eigentlich auch so Usus. Weiter mit einem Höhentrainingslager in Südafrika in Dalstrom. Das liegt so auf 1800, 1900 Meter. Strecke ist sehr profiliert. Du hast ganz gutes Wetter, hast auch eine Berganstrecke, wo du halt bis 35 Kilometer wirklich wellig beziehungsweise bergangehen kannst. Am Ende kommt dann nochmal so ein kleiner Pass. Genau, im Februar sind wir dann ein paar Wochen wieder in der Heimat, um einfach abzuschalten und mal die Familie zu sehen. Und Ende Februar geht's dann weiter nach Potjevstrom, eben wieder nach Südafrika, dann 1400, 1500 Meter, wo du dann schon ein bisschen mehr, ich sag mal, Qualität machen kannst, um dann eben im April, Ende März, April fangen dann so die ersten Wettkämpfe an. Poddebradi in Tschechien, das ist so eine halbe Stunde östlich von Prag gelegen, ist dann so der erste große Wettkampf mit einer sehr schnellen Strecke und ein Wettkampf, wo sehr, sehr viele Athleten weltweit auch kommen, ne? weil es einfach einer der wenigen ist, wo du wirklich eine Top top Strecke hast, Top-Wetter hast in der Regel. Und ja, dann gibt es bei uns so eine Frühjahrssaison, wo dann drei, vier, fünf Wettkämpfe sind. Und dann beginnt eigentlich schon der, der Block mit der Vorbereitung auf den Jahreshöhepunkt, dann eben EMW im Olympia, je nachdem, was in dem Jahr so stattfindet. Und das ist tatsächlich so ein bisschen der klassische Aufbau eines, eines Trainings, Trainingsjahres ähm, bei uns im Gehen.
2: Okay. Um ich finde, ich, du machst ja die Tests in Leipzig, soweit ich das gesehen habe, ähm, die Leistungstests und ich, ich finde das immer sehr faszinierend, wie manche Sportarten noch sehr basic trainieren und andere Sportarten schon sportwissenschaftlich auch auf einem komplett anderen Level teilweise unterwegs sind, ähm, deshalb bei euch klingt das auch so, als wärt ihr schon sehr, sehr weit fortgeschritten und ich muss gestehen, ich war, ich war da auch sehr fasziniert und ähm, Robert hat es ja auch schon angesprochen, was er für enorme Leistung bringt, kannst du vielleicht, wenn du willst, musst du natürlich nicht, ähm, so ein paar Inside-Daten sharen, also eher teilen, sorry, mein Englisch hier immer, ähm, zum Beispiel VO2Max, äh, um da mal so ein bisschen äh, die Triathleten zittern zu lassen, weißt du, wenn du willst, musst du natürlich nicht. <lacht>
1: Ja, zittern, zittern lassen glaube ich nicht, ne? Triathleten oder auch gerade Ironman, die sind ja glaube ich nochmal ein anderer Schlagmensch, die sind noch ein bisschen krasser. Ähm, und klar, vergleichen kannst du dich halt nur mit dir selber im, im Laufbahntest ne? oder in der Leistungsdiagnostik, ist schwierig, da jetzt Parameter mit anderen zu finden. Ähm, bin einer, der jetzt nicht der stärkste beim Laufbandtest ist, muss man ganz klar sagen. Ähm, ich glaube, beim, beim Gehen... Es ist unser Standardtest, dass wir mit 3,4 Meter pro Sekunde anfangen und dann einen 4 x 3000 Meter Stufentest machen, also bis 4,0 Meter pro Sekunde. Das sind dann so ungefähr 4 Minuten 10 auf dem Kilometer circa. Ähm, ich glaube, mein bester Test war mal, dass ich dann tatsächlich 2,8 Laktat hatte bei 4 Minuten 10 auf dem Kilometer. Ne? Da war ich wirklich super gut drauf. Ähm, ja, genau. Also, das ist so unser, unser G-Test. Christopher Linke, Geher aus Potsdam, Silbermedaillengewinner Europameisterschaften in München letztes Jahr. ist Jahr wieder zweimal Fünfter geworden, zweimal deutscher Rekord. Also, so eigentlich so der lange Sicht gesehen erfolgreichste deutsche Geher, also der letzten, des letzten Jahrzehnts. Ähm, der geht auch gut und gerne mal 4,2 Meter pro Sekunde und geht dann äh, mit drei knapp über drei Laktat dann irgendwie vom Band. Um, und hat halt richtig super Werte. Karl Junghans, mein äh, langjähriger Freund und Trainingskollege, genauso äh, geht da mal gut und gerne 4,2 Meter pro Sekunde und geht da mit nicht so viel Laktat vom Band. Der hat letzte Woche übrigens auch einen rad gemacht, der gar nicht mal so schlecht war. Ähm, hat er irgendwie, glaube ich, bis 403, also hat diesen äh, 100... Siehst du? da... Da geht es jetzt nämlich los. Ne? Der hat nämlich letzte Woche irgendwie so einen 133-Test gemacht. <lacht> ähm... Und hat irgendwie bis 430 Watt durchgehalten äh, oder 410 oder irgendwie sowas, also schon ziemlich krass. Ähm, ja genau, also auch da schauen wir natürlich, ne? ich habe den auch gemacht, die Daten äh, teile ich jetzt lieber mal nicht, die sind noch nicht so gut, da muss ich mich noch ein bisschen verbessern. <lacht> Vielleicht trägt das Trainingslager hier ja noch ein bisschen was dazu bei, dass ich äh, im Dezember im IAT noch mal ein bisschen besseren Test mache. <lacht> die Daten lasse ich euch dann nachkommen, wenn sie gut waren, nein. <lacht>
2: Sorry, da habe ich jetzt reingeredet, aber was ich so cool finde, ist, dass ihr halt solche Effizienzmonster auch seid und diese enorm, also Threshold-mäßig so super lange unterwegs seid, ähm, finde ich, finde ich richtig, richtig gut, ähm, da auch die Frage, sorry, dass ich da gleich noch reinkriege, aber, ähm, mit der Effizienz, arbeitet ihr daran auch? Also ist das, dass ihr viel Techniktraining macht, dass ihr auch sagt, okay, also das, das finde ich halt immer so faszinierender als Außenstehender, dass, wie kontrolliert ihr das, dass, dass ihr A, wirklich den Kontakt behaltet, aber auch, wie könnt ihr da die Technik verbessern? Also gibt es da spezielle, spezielle Sachen, die ihr macht oder wie funktioniert das?
1: Ja, du hast natürlich, wenn du mit dem Gehen anfängst, so eine Grundausbildung, ne, was die Technik angeht, ähm, es ist wie dieses berühmte Lauf-ABC, was ja sicherlich auch Triathleten kennen und Läufer natürlich zuhauf, gibt es natürlich auch ein sogenanntes G-ABC. Ne? Da gibt es verschiedene Übungen, die halt die Technik ein bisschen schulen und auch deine, deine Koordination, deine Ansteuerung schulen. Ähm, ich habe das in den ersten Jahren sehr, sehr viel gemacht tatsächlich, wo ich äh, mit, mit 16 Jahren angefangen habe aber muss sagen, dass ich äh, tatsächlich einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl für die Technik habe und einfach von Grund auf eine sehr stabile Technik, eine sehr effiziente Technik und da jetzt gar nicht so groß im, im Training jetzt noch dran arbeiten muss. Ne? Also es hat sich jetzt einfach so, eine, so ein gewisser Stil eingeschliffen, jeder kennt das. Ne? Man, man erkennt ähm, einen Triathleten XY, wenn es ein bekannter Triathlet ist, sieht man, wenn er angelaufen kommt sofort, okay, ja, das ist äh, Jan Frodeno, wie auch immer, ne? Man erkennt es einfach am, am Laufstil und so ist es bei uns auch. Es schleift sich da natürlich ein gewisser Gehstil ein. Ähm, natürlich, wenn du viel disqualifiziert wirst, was natürlich bei uns im Sport vorkommen kann, dann äh, solltest du an der Technik arbeiten, dann hast du gar keine andere Chance, als an der Technik weiterzuarbeiten. Ähm, und natürlich sieht man auch immer wieder Gehstile, die sehr ineffizient erscheinen, einfach schon vom Äußerlichen. Ja, also Da wird halt werden viele viel noch die Schultern bewegt. Also viel Energie geht da noch irgendwo verloren, die du eigentlich einsparen könntest, um eben nach äh, zwei Stunden immer noch irgendwie genügend Kraft zu haben und da nicht irgendwie all aufgrund von technischer Ineffizienz schon Kraft verloren zu haben.
0: Ja, dann äh, hast du auch schon eine super Hinführung gearbeitet äh, zur Frage aller Fragen. Wir hatten im Vorgespräch schon dich gefragt, ja, was... Was wirst du immer gefragt? Und wir stellen die gleiche Frage jetzt auch wieder. Ich möchte nur eine kleine Geschichte noch davor erzählen, als, oder ich möchte mich da ein bisschen so outen. Ich saß im Flieger von, von Tokio nach Hause und habe eben diese Doku gesehen, die ich jetzt, egal was man über Athleten und sonst wie aber ich fand die Doku einfach gut gemacht. Und da gab es eine Szene, wie dieser Sportler eben im Training war und so mitten irgendwie in den Alpen. Im Training gegangen ist und ich mit meinem dummen Hirn in dem Moment habe mir gedacht, ach ja, die gehen ja auch im Training also alles. Natürlich macht das total Sinn, aber ich habe da irgendwie nie dran gedacht. Ich habe immer gedacht, ihr lauft halt dann auch im Training und jetzt wäre mal so meine Frage, diese Sportart hat natürlich eine unglaubliche Historie, wenn man sich das anschaut und ist nicht ähm, ohne Grund immer bei Olympia dabei. Aber wie kommt man dazu? Weil ich glaube, wenn ich wirklich jetzt mal auf mich als 14-Jährigen geschaut ich wäre nie darauf gekommen, Geher zu werden.
1: Ja, absolut. Also wir machen jetzt nicht nur Gehen im Training. Natürlich ist das der, der größte Teil im, im Jahresverlauf gesehen. Ähm, der größte Trainingsanteil mit über 70, 75, 80 Prozent. Ähm, aber klar, wir laufen auch noch, wenn es geht. Also ich kann nicht mehr so viel rennen, weil es einfach das Schambein nicht mehr zulässt und äh, fahren eben auch viel Fahrrad und Ski, deswegen ähm, gehen ist jetzt nicht nur das Einzige, was wir machen. Ähm, ja, wie, wie kommt man zum Gehen? ist natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, natürlich die Frage Nummer eins, die Fragen der Fragen, die ich, die ich glaube ich, ganz, ganz oft äh, höre und die mir ganz oft Leute stellen. Ich würde sagen, es ist zum einen Glück des Standortes, ne? also ich bin jetzt mit mit 15 Jahren nach Erfurt äh, von zu Hause auf die Sportschule gegangen, habe dort im Internat gelebt und war zu der Zeit noch Läufer. Ne? Da hatte ich mit Gehen noch gar nichts am Hut. Ne? Da habe ich mir auch nie Gehen irgendwie angeschaut. Da wusste ich nicht, was das ist so wirklich. Ich habe mich maximal eben mit dem Lauf beschäftigt. Und ja, 2011, ein Jahr später, kamen dann eben so die Trainer zu mir und meinten, okay, Jonathan, ah, alles gut. Du bringst eine vernünftige Trainingsleistungen, ähm, deine, deine Ausdauerwerte. Du fängst natürlich dann mit 15 auch schon an, solche Laufbahntests, Laktattests zu machen. Sind auch erstmal grundsolide. Aber wir sehen halt jetzt schon, okay, du kommst nicht wirklich an im Lauf. Ne? Also du kannst vielleicht mal irgendwo bei einer deutschen Meisterschaft mitmachen oder bei einer U20-EM, wenn alles gut läuft. Aber weiter funktioniert es halt nicht. Ne? Und dann wurde uns so ein bisschen, Karl Junghans, ne, wie gesagt, auch eine, ein sehr erfolgreicher deutscher Geher, ihm und mir wurde dann so ein bisschen damals die, die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, okay, passt auf, Leute. Entweder ihr versucht es mit dem Gehen, weil wir einfach in Erfurt einen Gehtrainer seit 2004 haben, der im Rahmen eines äh, Austauschprojektes der Europäischen Union aus der Ukraine praktisch zu uns geholt wurde, nach, nach Erfurt. Oder ihr geht halt von der Schule. Also das waren so ein bisschen unsere, unsere zwei Entscheidungsmöglichkeiten. Und na klar, ne, mit 15, 15,5 16 Jahren, die ich dann war, hast du jetzt nicht unbedingt Bock, äh, zum Gehen zu wechseln. Ganz klar ähm, ist jetzt nicht die Sportart, die super populär ist, die alle geil finden, Uh, na, für Außenstehende sieht das immer auch ein bisschen komisch aus, uh, aber ich habe dem Ganzen eben einfach eine Chance gegeben, habe dieses Probetraining absolviert und uh, mein Trainer, der auch bis heute mein Trainer ist, kam dann zu mir und hat zu mir gesagt, okay, du hast ein Gefühl für diese eben spezielle Technik und uh, du kannst das, was ich dir technisch auch sage, direkt im Probetraining schon einigermaßen umsetzen und dann hat er zu mir gesagt, lass uns, lass uns zusammenarbeiten, ich Vergebe, ich gebe als Trainer mein Bestes, du gibst als Athlet dein Bestes und dann schauen wir mal, wie weit wir irgendwie kommen und ja, dann hat sich eben relativ schnell in so den ersten Jahren in, in dem Nachwuchsbereich so ein kleiner Erfolg eingestellt, man hat mal eine Medaille gewonnen beim Deutschen, man ist mal irgendwo im Nationalmannschaftstrikot bei einem Länderkampf gewesen, dann mal bei einer U20-Weltmeisterschaft in, in Eugene damals, in Oregon und klar, das macht dann natürlich so ein bisschen Hunger auf mehr und Sicherlich kam, kam da auch immer mal so der ein oder andere Spruch, der irgendwie unter die Gürtellinie ging, ja? ähm, der jetzt auch nicht immer nett war von, von Gleichaltrigen, ja, wenn man trainiert hat oder auch von, von Erwachsenen, äh, die sich halt darüber lustig gemacht haben, aber ich habe mich ab einem bestimmten Punkt einfach davon losgelöst, ne? ich habe mir gedacht, okay, ich mache mein Ding, ich, mir ist es auch vollkommen egal, was irgendwie andere darüber sagen, ich sehe darin für mich einen Sinn, mich erfüllt es, mir macht es irgendwo auch Spaß, ne? mich immer wieder herauszufordern im Training, und es ist halt einfach eine Sportart oder eine Disziplin einer Sportart, die mir liegt, die ich ganz gut kann. Und warum soll ich es dann nicht machen, ne, wenn es mir Spaß macht? Und ja, so, so habe ich dann entschieden, jeder kann normal sein, jeder kann irgendwie 0815 sein, aber es ist halt irgendwie auch langweilig. Ne? Da mache ich lieber mal irgendwie was Verrücktes. Und da denken sich sicher Ironmans auch äh, oder irgendwelche Ultra Ultraläufer. Es ja. ähm, sind auch verrückte Hunde. Mhm. Ähm. <lacht> Und ja, so bin ich dann eben zum Gehen gekommen, dabei geblieben und langfristig war es, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung doch.
2: Ja, was, was mir immer auffällt, dass viele Geher sehr reflektiert sind und das spiegelt sich bei dir auch wieder. Das finde ich immer sehr schön, sehr, sehr angenehm zu hören. Und ich überlege gerade, vielleicht ist eine gewisse Parallele vorhanden durch ähm, den Druck von außen, dass man sich da auch mal sehr, sehr viel anhören musste und dann irgendwo gezwungen dazu ist, sich hinzusetzen und mal zu überlegen, hey, ähm, und dadurch reflektierter wird. Ähm, das lasse ich mal so stehen. Finde ich sehr sehr, find ich sehr, sehr angenehm. Als jemand, der auch zur Sportschule gegangen ist im jungen Alter, ich bin mit zwölf zur Sportschule als Radsportler und ähm, wurde dann auch ein bisschen von der Bahn rüber in den Ausdauersport geschoben. Ähm, allerdings innerhalb der Sportart, das ist äh, anders, Oh, ich, Den Druck, den man damals, also es war ja als, als Jugendlicher eigentlich für mich fun und ich fand es geil und ich wollte das unbedingt, aber da interessiert mich gerade auch nochmal so ein bisschen, wie wie wurdest du gescoutet und wie war für dich dieses Gefühl, wenn du eigentlich als, sage ich mal, Läufer hingehst und dann rübergehst in eine andere Sportart, ich meine, okay, du hast es ein bisschen angeschnitten, das Gefühl, aber vermisst du das manchmal noch und, und wie bist du ursprünglich zur Sportschule gekommen? Weil das ist, glaube ich, auch immer so ein, so ein interessantes Thema. Das erzählt man so im Schwung weg, aber viele können sich das auch oft nicht vorstellen, dass, ähm, dass ein Scout da ist und er sagt, hey, der hat's drauf, den nehmen wir jetzt mal mit zum Labortest und dann gucken sich die Werte und sagen, oh ja, das war ganz gut, so war es zumindest bei mir. Ja,
1: ja ich habe 2004 mit Leichtathletik angefangen, ähm, bin dann... Na, wie das so in der Kinderleichtathletik ist, überall unterwegs gewesen, irgendwie über die Hürden gesprintet, den Ball weit geworfen, weit gesprungen, hochgesprungen, habe alles mal so mitgemacht. hat Also so eine breite, athletische, leichtathletische Ausbildung im Kindesalter und bin dann aber relativ schnell beim Ausdauersport eben hingeblieben. Meine Eltern haben mich damals schon sehr, sehr viel dazu angetrieben, mich an der frischen Luft zu bewegen und damals irgendwie mit, mit vier, fünf Jahren ähm, mit so einem Luftbereiften Roller da irgendwie 25 Kilometer in Holland über einen Damm gefahren, meine Eltern mit dem Fahrrad, ich mit dem Roller nebenher gekickt, ähm, hin und zurück, ähm, irgendwie dann mit elf Jahren über die Alpen gewandert mit meinen Eltern. Also so dieses lange draußen sein, dieses unterwegs sein, das war schon immer so ein bisschen mein, mein Fable. Ähm, ja, und 2006, 2007 bin ich dann in die Laufgruppe gewechselt bei mir im Heimat, Heimatverein. Und habe dann eben auch erste größere Läufe. Ne? Ich meine, ich war damals zwölf Jahre alt, 2007 dann meinen ersten Zwölf-Kilometer-Lauf gelaufen in Mühlhausen, ähm, den, den Einheitslauf. Und habe da schon so ein bisschen ja, mit den Großen mithalten können, sage ich mal. Und ja, dann kamen so ein bisschen die ersten Landesmeisterschaften auf der Bahn, so 1000 Meter gegeneinander gelaufen, und da waren halt immer die Landestrainer dabei, die eben in Erfurt an der, an der Sportschule beziehungsweise am Thüringer Leichtathletikverband äh, in Erfurt am Stützpunkt gearbeitet haben. Und ja, so bin ich dann so ein bisschen, bisschen praktisch auf der Bildschirmfläche erschienen. Und 2010, das war dann im, im Frühjahr, kam dann eben der eine Landestrainer in Regoasmus zu meiner Heimattrainerin Claudia Bachmann und hat dann so gesagt, okay, na, Jonathan, das sieht eigentlich nicht, nicht schlecht aus, ganz akzeptabel. Ne? Jetzt kein Überflieger, aber es gibt auch Leute, die keine Überflieger sind und trotzdem irgendwann mal erfolgreich sind. Du ähm, können wir gerne mal so einen, so einen Test machen. Er kann auch gerne mal mit in ein Trainingslager bei uns fahren von der Sportschule. Und dann schauen wir mal, wie er so das Trainingspensum verträgt, machen dann Laufbahntest und dann entscheiden wir mal, wenn er Lust hat, kann er doch gerne auch nach Erfurt an die Sportschule kommen. Und so war das auch, ne? so ein bisschen Flo wie bei dir also. Ne? Man hat dann so ein bisschen gescoutet, man hat dann mal so ein Trainingslager mitgemacht wo man dann doch auch mal zweimal am Tag trainiert hat und auch mal in, in einer Woche eben sieben, acht, neun, zehn Einheiten und eben nicht nur drei, viermal die Woche im Heimatverein nachmittags. Und ja, Laufbahntests, sich das auch mal ein bisschen angeschaut, wie so die Biochemie aussieht im Körper des, des Jonathan Hilbert. Und ja, dann, dann kam dann eben im Sommer 2010 so ein bisschen das Go, äh, dass ich eben auf die Sportschule kommen darf. Und ja, für mich war das... Für mich war das echt cool. Also, ich habe mich super, super gefreut, war mega happy, mega stolz. Ne? Also, ich meine, das ist trotzdem noch eine Elite-Schule des Sports und war, war sehr, sehr glücklich, sehr, sehr dankbar, dass ich da auserwählt durf, äh, wurde, äh, da hinzugehen. Und klar, 2011 dann, äh, dann dieser Einschnitt. Ne? Also, ich nenne es jetzt mal Einschnitt. Äh, langfristig jetzt und mit dem Wissen von heute würde ich nie, niemals sagen, ja, dass es ein großer Einschnitt für mich war, damals schon. Ähm, und ich weiß noch, dass ich tatsächlich in Kassel damals bei den Deutschen Meisterschaften war mit meinen Eltern. Und äh, ja, die wussten schon Bescheid, was da eben auf mich zukommt. Der Landestrainer Enrico Asmus ist eben schon zu meinen Eltern hingegangen, bevor die bevor das Schuljahr zu Ende war und hat gesagt, okay, hier, äh, Frau Hilbert, äh, das wird langfristig nichts im Lauf. Ne? Gehen ist jetzt so ein bisschen, da haben wir eh gerade nicht so viele Leute, da haben wir aber einen guten Trainer, brauchen wir wieder ein paar Athleten, vielleicht kann er das ja mal probieren. Ähm, ist aber jetzt nicht so die Sportart, die von, von gerade ja, pubertierenden Jungs so beliebt ist. Und da weiß ich noch, dass wir uns das 10.000 Meter Gehen auf der Bahn angeschaut haben. 2011 in Kassel bei den Deutschen Meisterschaften. Und danach war Mittagspause im Leichtathletikprogramm. Und dann sind meine Eltern mit mir rausgegangen. Und da haben wir uns mit dem Landestrainer getroffen. Und dann hat er mir nach diesem Rennen daneben verkündet, okay, Jonathan, du hast gerade das Gehen gesehen wie wär's denn, ne? hast du vielleicht Interesse, Es sieht ja auch sehr sportlich aus, sehr schnell aus, ne, ist jetzt nichts irgendwie langweiliges an sich, ähm, hast du denn Interesse, das auch mal zu machen, und ja, dann hat sich das Ganze, was ich eben auch so geschildert habe, eben so entwickelt, und so bin ich dann zum Gehen gekommen, aber klar, damals war es ein Einschnitt für mich, ich habe da schon sehr lange auch drüber nachgedacht, ob das, was ist, was ich möchte, jetzt würde ich natürlich sagen, okay, es war definitiv kein Einschnitt, es war einfach eine Chance für mich, und, ähm, wenn ich die Wahl hätte, es nochmal so zu machen, würde ich es auch mit dem Wissen von heute nochmal machen.
0: Jetzt hast du sehr schön über deine Nachwuchskarriere gesprochen. Ich will auch nochmal dazu sagen, ich habe da riesen Respekt vor, dass man das in dem Alter mit dem Gehen durchzieht. Und ich meine das jetzt gar nicht irgendwie lustig oder sonst was, weil ich glaube, ich hätte es nicht geschafft. Also ich glaube, wenn mich da jemand gesehen hätte und gelacht hätte oder sonst was, ich glaube, ich hätte sofort abgebrochen. Und ich glaube, besonders in dem Alter gehört da eine Menge... Courage dazu, das dann auch für sich zu entscheiden, durchzuziehen, weil ich glaube, der soziale Druck einfach ähm, in diesem Alter so massiv hoch ist und ja, da, da habe ich glaube ich schon mal riesen Respekt davor. Da schaut man jetzt natürlich auch 20 Jahre später irgendwie anders drauf. Wenn wir jetzt mal auf die Zukunft deines Sports schauen. Da hätte ich zwei, drei Fragen. Das erste, wie wird das in Deutschland überhaupt aussehen? Wie schaut es da mit dem Nachwuchs aus? Kommt da etwas nach? Und das andere wäre so eher das Allgemeine. Ich habe gelesen vor einiger Zeit schon, dass 2024 bei Olympia die 50 Kilometer rausfallen sollen und durch irgendeine Art von Mixed-Wettbewerb ersetzt werden, was man ja derzeit in jeder Sportart macht, bei der man irgendwie denkt, dass die in der Masse nicht mehr ankommt. Dann ersetzt man irgendeinen ikonischen Wettbewerb durch irgendein Mixed-Relay und denkt, dass es so gefixt wird. Wie schaut es aus? Besonders wenn dieser ikonische 50-Kilometer-Wettkampf genau bei Olympia wegfällt, wo ich mir dann schon gedacht habe, boah, das ist, schon eine, das ist schon ein Brett,
1: ja, wie sieht es mit dem Nachwuchs aus? Ne? Ich glaube, auch im Gehen, wie in allen anderen Disziplinen der Leichtathletik oder auch in vielen Sportarten natürlich sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, es ist, es ist kein, kein Geheimnis mehr, dass das Leistungssport und Leistungssport auch im Nachwuchs äh, heutzutage in Deutschland einen, einen Stellenwert hat, den, den man sich vor, vor 10, 15, 20 Jahren gar nicht hätte ausmalen können. Also damals war es noch so, dass man äh, stolz war, dank, dankbar war und auf die Sportschule gehen zu dürfen und dass die Plätze rar waren, dass die Klassen voll waren. Ich weiß aus, aus Erfurt und auch in, in Potsdam habe ich es jetzt von meinem Bundestrainer Ronald Weigel gehört, dass die Klassen eben nicht mehr voll sind, dass man Schwierigkeiten hat, Klassen voll zu bekommen und das, obwohl man jetzt auch schon besser scoutet als vor 10, 15 Jahren, weil man es damals einfach noch nicht so wirklich gebraucht hat. Deswegen auch da am Gehen schwierig. Ne? Also, wir haben natürlich Sportlerinnen und Sportler in, in Deutschland, in, in Erfurt, jetzt eine Trainingsgruppe ähm, geleitet von einer neuen äh, Trainerin Julia Henze, die einen guten Job macht, die eine große Gruppe zusammengestellt hat. Ähm, in, in Potsdam eine Nachwuchsgruppe, die jetzt wieder aufgebaut wird und ja, wir haben halt nicht so viele Stützpunkte. Ne? Du musst natürlich auch als, als Trainer gewisse Ahnung haben vom Gehen. Äh, Frankfurt ist jetzt noch dabei, sich einen ganz guten Namen zu machen und Stützpunkte aufzubauen. Aber klar, ne, es ist nicht einfach und ähm, man muss halt immer dann trotzdem auch das glückliche Händchen haben, die Nadel im Heuhaufen zu finden als, als äh, Trainer oder als Trainerin. Ähm, weil klar, ne, du hast vielleicht ein Talent, aber der arbeitet einfach nicht wirklich hart. Und dann wird er halt auch nicht gut. Und du hast vielleicht auch mal jemanden, der kein Talent hat. Den übersiehst du vielleicht auch gut und gerne mal. Aber der strengt sich verdammt noch mal an über die nächsten fünf bis zehn Jahre. Und der ist vielleicht dann wirklich später mal irgendwo bei einer WM auf dem Podest, EM oder bei Olympia. Äh, deswegen ist, glaube ich, glaub ich, ziemlich anspruchsvoll. Und es ist bei uns auch so ein bisschen so, dass man nicht gerne Sportlerinnen und Sportler ins Gehen abgibt, um ehrlich zu sein. Also das kann ich nur aus Erfurter ähm, aus Erfurter Sicht sagen, dass es da manchen Lauftrainern, Lauftrainerinnen auch so ein bisschen schwerfällt, da Sportlerinnen und Sportler abzugeben ans Gehen, wo man schon so versucht, so ähm, auch, auch Läuferinnen und Läufer, die jetzt vielleicht nicht so superklasse sind, so wie wir damals eben auch waren, Karl und ich, ne? also auch nicht die Supertalente oder viele andere Geherinnen Gär auch in Deutschland, nicht die Supertalente im Laufen oder an anderen Sportarten, dass man so ein bisschen gerne die, die, Leute an sich klammert und da versucht noch das ein, ja, das einigermaßen Beste rauszuholen und nicht einfach mal sagt, okay Leute, im Lauf wird's nichts, ihr geht jetzt mal zum Gehen, ne? ähm, Das wird halt heutzutage weniger gemacht. Deswegen schwierig, ne, wirklich, wirklich schwierig, aber klar, ich meine, bei uns war es damals auch so, ich war auch kein super krasses Talent, ich habe mir das auch über viele, viele Jahre einfach hart erarbeitet und es hat halt auch funktioniert, deswegen ähm, bin ich mir da sicher, dass wir da auch irgendwann mal wieder die Nadel im Heuhaufen finden und dann irgendwie 2028, 232 bei Olympia hoffentlich auch mal wieder ein unter den Top 8, Top 5 oder auf dem Podest sehen, Ja. Ähm, ja, die generelle, generelle Lage des Gehens natürlich prekär, sehr, sehr schwierig. Na, es war schon lange klar, 2019 schon klar, dass 2020 bei den Olympischen Spielen die 50 Kilometer das letzte Mal stattfinden. Und ich habe es damals als Chance gesehen, habe gesagt, okay, ich will da dabei sein, ich will das nochmal erleben. Es ist die Strecke, die mir sehr, sehr gut liegt. Ich ähm, muss das schaffen, ich will das schaffen, um das einfach nochmal miterleben zu dürfen. Jetzt haben wir seit 2021 kleine kleines Wirrwarr, ne? Wir haben letztes Jahr die 35 Kilometer gehabt, ähm, dieses Jahr dann auch wieder. Ähm, nächstes Jahr hat sich das NOC, also das Nationale Olympische Komitee von den Olympischen Spielen in Paris, dazu entschieden, dass sie die 35 nicht machen wollen. Das wurde jetzt ersetzt durch einen Mixed-Wettbewerb. Du hast es gerade schon angesprochen, ne? Also, irgendwie denkt man, denkt man jetzt heutzutage, ohne das jetzt schlecht reden zu wollen, dass das Mixed-Wettbewerbe äh, schlecht sind. Ähm, denkt man jetzt, man, man muss das Rad immer neu erfinden, man muss jetzt Mixed-Wettbewerbe machen, das ist jetzt das neue 9-Plus-Ultra. Ähm, sehe ich ein bisschen, bisschen anders. Ja, und das findet jetzt 2024 eben wahrscheinlich einmalig statt, und zwar in Form einer 10 kilometer ikiden staffel Das heißt, der Mann geht 10 Kilometer, es ist immer ein Team aus, aus zwei. Also eine Athletin und einem Athleten aus einer Nation. Der Mann geht erst 10 Kilometer, übergibt dann an die Frau. Die Frau geht dann 10 Kilometer, übergibt dann wiederum an den Mann. Der Mann geht dann nochmals 10 Kilometer, übergibt nochmal an die Frau. Und die Frau geht dann nochmals 10 Kilometer. Und ja, das ist jetzt ein Mixwettbewerb, den sie sich jetzt irgendwie kurzerhand ausgedacht haben. Und ich habe jetzt aber auch schon aus Buschfunk gehört und es steht wohl auch, wir hatten das Thema heute erst wieder hier im Trainingslager, dass 2025 bei der Leichtathletik WM, die im Übrigen wieder in Tokio stattfindet, die 35 Kilometer wieder im Plan stehen. Ja, also dann wieder die 20 und die 35 Kilometer und eben nicht wie nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen die 20 Kilometer und die Ikiden 10 Kilometer Staffel. Ja, für mich persönlich äh, ein, bisschen, ein bisschen Jahre des Wirrwars, um ehrlich zu sein ich bin eben kein Allrounder, ne? wir haben jetzt mit, ich habe ja vorhin schon erwähnt, Christopher Linke natürlich einen Athlet, der ein absolut großes Talent hat, wirklich extrem schnell zu gehen, extrem lange schnell zu gehen, ne? auf den 35 ultra stark ist, auf den 20 ultra stark ist, auf den Unterdistanzen ultra stark ist. Ich bin ein Athlet, ich habe mich auf die 50 über mehrere Jahre eingrooven müssen und brauche jetzt, und ich merke, dass da auch noch, gewisses Potenzial ist, auch so ein bisschen Zeit, um mich eben auf die 35 einzugrooven. Jetzt kommt halt dieser Cut mit den 20 Kilometern im kommenden Jahr, 35 fällt weg. Deswegen für mich, äh, ja, herausfordernd. Und ähm, ich bin gerade in so einer Phase, wo ich dabei bin, mich etwas neu zu erfinden, ähm, so ein bisschen meinen Weg zu finden, um äh, ja, auch nächstes Jahr zu performen und dann eben 2025 in äh, Japan über hoffentlich ja dann wieder die 35 zu performen. Mit der habe ich nämlich auch noch eine Rechnung offen. Und ja, Japan ist jetzt kein schlechtes Pflaster für deutsche Geher, würde ich mal behaupten.
2: Ja, genauso. so. Also, Wahnsinn, was, was du auch, also erst schon mit dem ganzen Covid-Ding hin und her, so ein Rollercoaster die ganze Zeit durchmachst, ähm, respektiere ich sehr. Wie viel du da auch mental einfach stark sein musst und das immer wieder beweist, finde ich richtig gut. Eine interessante Sache, die hier aufkommt, wenn man sich so ein bisschen Social Media anguckt heutzutage und nochmal auf die Wa Nachwuchsfrage zurückgeht. Ich denke, du machst einen ganz guten Job, auf Social Media äh, zu präsentieren, ähm, wie cool die Sportart eigentlich sein kann. Und äh, finde ich zumindest persönlich. Also empfehle ich an der Stelle auch jedem, da mal äh, vorbeizugucken bei ihm. Und wie, wie hart ist es denn auch, Sponsoren ranzubekommen, und zu sagen, also wir sehen hier, du sitzt ja in einem wunderschönen On-Shirt. Ich habe auch gesehen, äh Morten äh, sponsert einige von den Läufern mit, was ich was ich gut finde, dass das Support da ist. <lacht> oh, gleich verstecken. <lacht> okay, ähm, aber wie wie sieht's aus mit mit Sponsoring und dem Social Media? Wie wichtig ist das und wie wichtig ist es vielleicht auch, ähm, die Sportart nach außen zu tragen, eine ähm, ne coole Persona zu haben, um... Ja, die, die Sportart ins Weite zu bringen. Wie, wie siehst du das Ganze mit Social Media?
1: Ja, es ist natürlich heutzutage extrem wichtig im Sport. Also ich würde schon behaupten, dass die sozialen Medien für das Generieren von, von Sponsoren und auch für das Generieren von Aufmerksamkeit extrem wichtig geworden sind. Ich habe mich, um ehrlich zu sein, seit August so ein bisschen losgesagt von sozialen Medien, war seitdem auch nicht mehr wirklich aktiv, habe die hab die Instagram-App auch von meinem Handy geschmissen, weil ich gemerkt habe, dass ich ja sehr, sehr viel Zeit dort verbringe, dass so für mich ein bisschen mittlerweile dann irgendwo zum, zum Zeitfresser geworden ist. habe mir jetzt aber vorgenommen, na, dass ich immer mal so punktuellen Beitrag teile, wenn ich wirklich was Interessantes irgendwie zu erzählen habe. Ähm, und da aber auch so ein bisschen feststellen, dass die sozialen Medien leider immer mehr zu einem Platz geworden sind, ähm, ja, wo man sich so ein bisschen besser macht, als man ist, wo man irgendwie sein Leben irgendwie ein bisschen besser darstellt, als es ist. Und es ist so eine gewisse Scheinwelt, eine Parallelwelt und so ein bisschen eine kleine Märchenwelt geworden, äh, was ich sehr, sehr ja, schade finde, ne? wenn man sich so mal gerade bei Instagram so mal anschaut, warum das gegründet wurde, ne? um halt schöne Fotos zu teilen, um irgendwie was Ästhetisches miteinander zu teilen. Was ich noch versuche, ne, fotografiere super, super gerne, ähm, bin mit der Kamera viel unterwegs und, und äh, versuche da auch so ein paar schöne Dinge einfach zu teilen, auch landschaftlich ne, und irgendwie auch so ein bisschen aus Trainingslagern ein paar kleine Momente, Momente zu teilen. Ähm, natürlich hat das nicht so viel, da äh, regt es natürlich nicht so viel Aufmerksamkeit wie andere Sportarten. Ne? Also ich glaube, ich weiß nicht, mit meinen 4.000 und ein bisschen was Followern, da bin ich jetzt nicht irgendwie groß groß oben dabei und kann da viele Sponsoren generieren. Aber ich muss ehrlich sagen, mir, mir ging es noch nie groß darum, Sponsoren zu generieren und damit irgendwie groß Geld zu verdienen. Na, also es ist bei uns in der Disziplin wenigen vorenthalten. Also ich will jetzt gar nicht, gar nicht sagen, dass, dass da in den letzten 20 äh, Jahren ähm, ein Geher nicht, nicht sehr, sehr gutes Geld verdient hat. Also ich weiß, dass, dass ein französischer Geher, Johann Diniz, äh, immer noch Weltrekordhalter über die 50, äh, Weltmeister, vierfacher Euro, Europameister, über die 50 Kilometer, dass der gutes Geld verdient hat. Ne? Er hat einen Vertrag mit Decathlon damals und ich weiß, dass der sehr, sehr gut war. Und auch ein Alex Schwarzer, steht natürlich sehr in der Kritik für seine ganze Doping-Vergangenheit, ähm, möchte ich auch nicht gut heißen, aber auch der war in Italien, nachdem er eben 2008 Olympiasieger geworden ist, ein, ein Nationalheld und hat auch ein sehr, sehr gutes Geld verdient. Ähm, aber Geld ist eben die eine Sache und Sponsorenverträge sind die andere Sache. Ne? des Tages habe ich einfach für mich in den letzten Jahren so ein bisschen rekapituliert, wenn ich, wenn ich später mal irgendwie auf der Couch sitze mit meinem Kind oder mit meinen Enkelkindern, wer weiß. Ähm, weißt du, was, was zeige ich denen? Will ich denen irgendwie zeigen, oh, schaut mal, ich hatte einen coolen Sponsorenvertrag äh, mit Marke XY und guck mal, was die mir jeden Monat überwiesen haben ähm, oder guck mal, was die für ein tolles T-Shirt mir, mir geschickt haben. Ähm, oder zeige ich denen dann meinen Kontostand, ja, dass ich irgendwie viel Kohle verdient habe? Ich weiß nicht, na, ich, ich hole dann lieber die, die Medaille der Olympischen Spiele aus dem Safe und zeige sowas, na, weil das irgendwie was ist, was Emotionen hervorruft. Und, und ähm, ich weiß nicht, wenn man jetzt irgendwie mal das ganze Geld auf die eine Seite packt und die Medaille auf die andere Seite und man mich jetzt fragen wird, okay, willst du jetzt irgendwie lieber dickfett Sponsorenverträge haben oder willst du vielleicht eine Olympiamedaille mit nach Hause nehmen? dann würde ich immer die Medaille nehmen, weil es einfach für mich persönlich einen viel höheren Wert hat. Das mag nicht für jeden Sportler so sein. Ich möchte auch überhaupt nicht irgendwie anmaßend anderen Sportlerinnen und Sportlern gegenüber werden. Also wenn, wenn das jemand anders sieht und sagt, ey, mir geht es um die Kohle, ich will Geld verdienen, dann ist es auch vollkommen okay. Aber für mich ist es eben nicht das, was primär wichtig ist. Aber es ist auch eine Situation generell in der Leichtathletik, würde ich schon sagen, dass natürlich auch dort, genauso wie im Fußball, ich glaube, man, man, man sieht das eben auch, teilweise ein bisschen verzerrt, auch im Fußball. Wenn wir uns anschauen, wie viele Ligen es in Deutschland gibt und wie viele Leute in Deutschland Fußball organisiert in einem Verein spielen, wie viele davon verdienen wirklich so viel Geld, dass sie nie wieder arbeiten gehen müssten. Und der prozentuale Ansatz ist eben auch nicht wirklich groß. Und in der Leichtathletik ist er natürlich noch kleiner, aber auch da reicht es jetzt nicht, wenn du Weltmeister wirst, die 75.000 US-Dollar mit nach Hause nimmst, die du dann eben noch noch versteuerst, reicht es jetzt auch nicht zum Überleben und ja, vielleicht auch mal eine halbe Million an Sponsorenverträgen wird jetzt auch nicht reichen, um dein, den Rest deines Lebens da groß ausgesorgt zu haben. Ähm, ja, deswegen, äh, Geld, Geld ist die eine Sache, aber das hier zu machen, hier auf Teneriffa sein zu dürfen, jetzt gerade dieses Privileg haben zu dürfen, bei gutem Wetter zu trainieren, hier mit mit Freunden, ja, also Trainingskollegen, die mittlerweile Freunde geworden sind, sein zu dürfen. Das, das ist das, was mir Spaß macht, was mich erfüllt. Und ähm, ja, deswegen, also Sponsoren sind für mich auch natürlich wichtig, keine Frage. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass mein Verein, in dem ich seit 2014 bin, äh, mich wirklich tatkräftig unterstützt und da wirklich alles versucht, um, um mir zu ermöglichen, den Sport so professionell wie möglich eben auszuüben. Auch die Polizei gehört natürlich dazu. Ich meine, unser Arbeitgeber, Arbeitgeber vieler Sportlerinnen und Sportler in Deutschland. Also kann man vielleicht an der Stelle nochmal sagen, dass, glaube ich, olympischer Sport ohne Sportfördergruppen der Bundeswehr, Bundespolizei und der Landespolizei überhaupt nicht möglich wäre in der Professionalisierung, wie wir sie haben in Deutschland. Und eine, eine letzte Sache, die ich mir eben auch noch so ein bisschen überlegt habe, nach den Olympischen Spielen, wie ich denn eben einfach selber, klar für mich, einen kleinen, eine, eine Unterstützung sozusagen erarbeiten kann, aber eben auch ein bisschen was preisgeben kann, ein bisschen was lehren kann, andere vielleicht ein wenig inspirieren kann, das ist einfach, dass ich nach Olympia angefangen habe, eben Vorträge zu halten in, in Firmen und auch in Sportvereine gegangen bin, eben auch in Schulen gegangen bin, dann natürlich kostenlos, ne? aber auch eben für Firmen Vorträge gehalten habe über eben Motivation, langfristige Zielerreichung, um, Umgang mit Rückschlägen, was sie uns denn lehren und ja, ich bin super dankbar, dass das äh, auch gut angenommen wird und äh, ich da auch andere Leute so ein bisschen vielleicht, ja, was von, von mir erzählen kann und sie vielleicht so ein bisschen auch dazu inspirieren kann, äh, auch ihr Leben ja, so ein bisschen zu ändern, Ziele nochmal neu zu überdenken und sich einen genauen Plan zu machen, wie man denn ein Ziel erreichen kann.
2: Jonathan, ich muss dir an der Stelle sagen, ich bin sehr, sehr begeistert nochmal von der Reflektiertheit und deiner Art und Weise, du, da hast du bei mir gerade mega Millionen Bonuspunkte auch noch gemacht, dass dir, ähm, dass du die Medaille lieber aus dem Safe holst, als die ganzen Sponsorenverträge äh, jemanden vor die Nase zu halten, weil ich bin der Überzeugung, wir sind da definitiv im Sport äh, sehr abgedraftet, auch in den letzten Jahren. Um, und ich gebe dir auch recht mit dem Social-Media-Ding. Das ist einer der Sachen, über die Robert und ich uns dauerhaft hier lustig machen und sagen, Leute, wir versuchen mal so ein bisschen ein Spiegelbild den Leuten vorzuhalten und sagen, Leute, wir müssen auch mal ein bisschen wieder ernsthaft sein. Und deshalb, mir fehlen eigentlich genau solche Stimmen wie deine aus Social Media. Ich verstehe aber auch, dass das natürlich da ein gewisses Problem ist, um, was zu erstellen und dann nicht in diese Konsumfalle reinzufallen und dann vom Telefon zu hängen, ähm, ist, ist natürlich auch nicht leicht, verstehe ich absolut und ich respektiere auch sehr den Schritt, da dich selber so ein bisschen zu beschützen und Abstand zu nehmen. Ähm, ich will aber auch sagen, mir gefallen die Bilder wirklich sehr gut und du machst einen guten Job und das, das meinte ich halt auch damit, das, ähm, das ist ein sehr stimmiges Bild, das gefällt mir echt wirklich sehr und auch, dass du das mit der Polizei angesprochen hast, Gott, wie, viel, wie viele meiner Freunde äh, durch die Sportfüttergruppe einfach ich sag's mal auf gut Deutsch, einen Arsch gerettet bekommen haben, weil sie einfach ähm, durch den Sport vielleicht nicht so die Weitsicht hatten, die, die, die du hier auch gerade ähm, wiedergibst, deshalb vielleicht da meine Frage, was würdest du nicht nur jungen ambitionierten Sportlern empfehlen, aber vielleicht auch ja, ja allgemein so ein bisschen ähm, die, dieses zweite Standbein mit der Sportfördergruppe, also auf Social Media wird ja auch groß breit getan, hey, ich mache Sport, das ist das einzige Profi sein, richtig geil. Ähm, mir fehlt oft die, die Reflexion, hey, Uni, zweites Standbein, was willst du? Was machst du später? Weißt, wirst du dann voll in den Polizeidienst einsteigen oder ähm, was, was ist deine Planung und ähm, denkst du, junge Athleten sollten das schon mitplanen oder sollten sie kommen, gucken, was auf sie zukommt?
1: Ich glaube, jede jede Sportart muss man natürlich noch mal ein bisschen individuell äh, betrachten. Wenn du jetzt als Radsportler in einem Profiteam -Team kommst, ne, wo du dann schon ein gewisses Gehalt aufgrund der Vorgaben eben verdienst, ist das noch mal eine andere Sache. Der Weg dahin ist natürlich auch nicht einfach. Das ist in allen Sportarten so, gerade wenn du eben aus der Jugend kommst. Und das ist ja der Schritt, wo die meisten Sportlerinnen und Sportler eben auch, aufhören, ja, wo, wo, sie, wo sie nicht mehr ihre Karriere weitermachen, äh, weil dieser Schritt vom Jugendbereich in den Erwachsenenbereich natürlich extreme Herausforderungen mit, mit sich bringt. Und ich finde schon, dass man sich dann äh, Gedanken machen sollte, äh, wie ich denn die nächsten drei, vier, fünf, ja am besten fünf Jahre gestalte, ne, den, den berühmten fünf da mal so ein bisschen ausrolle und sage, okay, wo will ich hin, was sind sportlich in den nächsten fünf Jahren meine Ziele, was sind aber auch m, einfach, einfach geistig ne, meine, meine Ziele in den nächsten fünf Jahren. Was will ich denn neben dem Sport noch machen? Und ähm, na klar, bietet da eine, eine Sportfördergruppe der, der Landespolizei, Bundespolizei, Bundeswehr eine hervorragende Möglichkeit, eben Sport auf einem sehr, sehr hohen professionellen Niveau zu verbinden mit einem zweiten Standbein, was du dir nebenbei parallel aufbaust. Und du hast dann einfach dieses Rückfallnetz. Wenn ich morgen mit dem Fahrrad hier runterfahre, mir beide Beine breche und mir ein Arzt sagt, ich kann nie wieder Sport machen, dann habe ich keine Existen existenziellen Nöte oder Sorgen, sondern kann einfach, ähm, nachdem ich wieder gesund bin, einigermaßen gesund, äh, in den Polizeidienst einsteigen. Ob das für jeden Sportler, jede Sportlerin dann das Erfüllende ist, langfristig, das sei nochmal dahingestellt. Es gibt auch viele, die dann nebenbei anfangen noch zu studieren. Ich studiere auch gerade noch internationales Management nebenbei. Und ähm, Versuche auch da, mich irgendwie geistig zu fordern und weiterzubringen einfach ne? und, und neue Dinge zu lernen. Und grundsätzlich ist das aber erstmal ein gutes Rückfallnetz. Im, Im Falle, dir passiert irgendetwas, du bist irgendwann mal Lebzeitverbeamtet, ne? das darf man nicht vergessen. Ähm, auch da, wenn du irgendwie einen schweren Unfall hast oder oder eine schwere Krankheit aufgrund des Sports, hast du immer wieder eine Sicherheit. Ähm, also da würde ich schon sagen, ne? ein, ein junger Sportler, eine junge Sportlerin sollte sich schon Gedanken machen, wo will ich sportlich hin und wie will ich das schaffen? Aber wo will ich es auch neben dem Sport? Wo, wo will ich es als Privatperson? Ähm, und ich finde es ein bisschen schwierig, muss natürlich auch da wieder gerne nicht anmaßend äh, werten. Auch da ist es schwierig in meinen Augen äh, zu sagen, okay, ich konzentriere mich voll auf den Sport. Ähm, ich baue mir vielleicht auch so in den sozialen Medien was auf, ähm, weil am Ende des Tages bist du als Person ja irgendwo auch nur ein Produkt ne? und hast irgendwo ähm, im Sport auch einen gewissen Produktlebenszyklus. Ne? Irgendwann kommt halt die Eliminierung und irgendwann bist du halt raus. Und na, da bringt dir das auch nichts, dann irgendwie dir was aufzubauen in den sozialen Medien, was du irgendwie durch deinen Sport äh, dir aufgebaut hast. Ähm, dann... Sport zu betreiben und dann hast du vielleicht den Tag X, wo du stürzt, den Tag X, wo du eine schwere Verletzung hast, den Tag X, wo du eine schwere Krankheit hast und dann hast du kein Rückfallnetz. Was hast du dann? Dann hast du da die sozialen Medien, aber wir wissen, dass das auch schnelllebig ist und wir wissen auch, dass, dass Personen schnell aus der Mode kommen können und dass man eben auf einmal nicht mehr so interessant ist, wenn man vielleicht den Sport nicht mehr ausüben kann und nicht mehr tagtäglich darüber berichten kann in den sozialen Medien. Und einfach für diese Situation Backup zu haben, Backstop zu haben ähm, oder eben den berühmten Plan B, finde ich einfach sehr, sehr wichtig. Ja? Und, und sich da auch einfach ähm, breit aufstellen, so wie man es ja auch na, beruflich teilweise sagt und sagt, okay, nicht nur auf eine auf eine Geldquelle verlassen, sondern versuchen da auch nebenher so ein bisschen sich, sich breit aufzustellen. Sehe ich als sehr, sehr sinnvoll und könnte ich jedem raten, der jetzt irgendwie gerade auf dem Weg ist vom, vom Jugendsportler in den Erwachsenensport.
0: Ja, sehr, sehr. Wichtiger Punkt hast du da, glaube ich, genannt, weil ich glaube, das verkennen viele immer noch, die jetzt vielleicht kurzfristig, mittelfristig auch Erfolg als Sportler in Social Media haben, aber nie so ganz daran denken, dass natürlich die Followerschaft das immer verknüpft mit ihrer aktiven Sportkarriere, teilweise sind es ja auch wirklich ambitionierte Hobbysportler und ich glaube, dass du das mitnimmst aus deiner aktiven Karriere, da musst du schon je nach Sportart verdammt groß sein. Also im Triathlon, da musst du schon Kategorie Jan Frodeno sein oder so, um das einfach mehr oder weniger zu transformieren in ich bleibe immer noch der Größte und so weiter. Und da gibt es halt pro Sportart deine zwei, drei Leute und das muss auch immer so ins Land passen. Du hast drüber geredet, Italien, Frankreich, da hat das Gehen ja, glaube ich, teilweise zum Beispiel auch noch mal eine andere Stellung dann teilweise und von dem her finde ich das sehr, sehr wichtig. Ich hätte zum Ende hin noch zwei, drei Fragen, die mir auch Hörer mitgegeben haben, mit denen ich so äh, denen ich so einen Sneak Peek gegeben habe, äh, wen wir heute in der Aufnahme haben und das eine wäre, das finde ich eine sehr interessante Frage ist, niemand denkt natürlich, dass ihr äh, schlechte Läufer seid, aber die Frage kam auf, wie kann man so ein so eine Leistung, irgendwie 50 Kilometer gehen in unter vier Stunden, wie kann man so eine Leistungsfähigkeit mit, mit einer Laufpace zum Beispiel vergleichen? Weil da fehlt, glaube ich, vielen so komplettes Gefühl. Und gibt es vielleicht auch Beispiele von Gehern, die mal in der Saisonvorbereitung einen Marathon laufen oder Sonstiges?
1: Ja, absolut. Also, um das nochmal vielleicht ein bisschen in Zahlen zu packen, wir reden jetzt von äh, 4 Minuten 28 pro Kilometer auf den 50 Kilometern, die ich da gegangen bin. Und äh, wir reden bei zum Beispiel Christopher Linke, bei, reden wir über 3 Minuten 57, äh, die er auf die 20 Kilometer geht. Ähm, na, also das sind schon sind schon krasse Zeiten. Wir reden ähm, da um und über, über weit unter 4-Minuten-Schnitt, wenn man mal so eine Unterdistanz 3000 Meter geht. Und ja, auch da kann ich wieder nur verweisen, Wer vielleicht auch ein schöner Gast für euch, äh, Karl Junghans, äh, langjähriger Freund eben und auch selber Geher, verrückter Hund, Trainingstier, äh, was seinesgleichen sucht, läuft ähm, eben auch sehr, sehr viel und sehr, sehr gerne äh, und ist tatsächlich auch schon Marathon in zwei Stunden 17 gelaufen, ähm, und das schon als Geher, ne? also darf man jetzt nicht vergessen. Er hat dann irgendwie so eine Saisonpause gemacht und ist dann ist dann äh, irgendwie so zwei, drei Monate so ein bisschen gelaufen und hat dann Frankfurt Marathon mitgemacht, ist da irgendwie bester Deutscher geworden. Ähm, also na, man kann auch als Geher schnell laufen. Ich selber habe, glaube ich, äh, über zehn Kilometer eine Bestzeit von äh, 32, 30 ähm, bin ich gelaufen. 2016 war das im Sommer. Ja, also da sicherlich mittlerweile, wenn, wenn ich mich jetzt mal wirklich vorbereiten könnte, Schambein lässt es nicht zu, und mal irgendwie zwei, drei Monate ein bisschen Lauftraining mache, ich glaube, da könnte ich auch noch mal in etwas andere Gefilde vorrücken. Aber klar, ne, selbst wenn wir jetzt über 30 hoch reden, 30 Minuten hoch, über 10 Kilometer, naja ne, was wo bist du dann im Lauf international? Wo bist du dann im Lauf national? Ne? Also da reden wir dann natürlich nicht mehr über, über Top 2, 3 ähm, und vielleicht mal WM, sondern da reden wir halt über, ja, eine gute Leistung, die jetzt aber auch nicht überwertet ist.
0: Ja, also das äh, fand ich tatsächlich eine sehr interessante Frage, weil natürlich, wie gesagt, ich glaube den meisten ist klar, dass jeder unglaubliche Leistung bringt und ich stelle mir mal vor, weil wir haben hier in Fürth so einen neuen Parkrun und da sind die Zeiten jetzt nicht so toll, sage ich mal. Also wenn du da unter 20 Minuten ins Ziel kommst, dann bist du meistens unter den Top 3 relativ zuverlässig. Wenn ich mir vorstelle, dass da so ein Christopher Linke eben im Gehen, ähm, Weiß ich nicht, zweiter werden würde mit 19 irgendwas, mit einer sub 4 Minuten Pace. Ja, also das, das ist schon surreal, weil natürlich dieser technische Faktor schon großer ist. Das wäre jetzt auch noch eine meiner Fragen gewesen. Man sieht ja doch immer mal wieder Verwarnungen und auch durchaus einige Disqualifikationen in diesen Wettbewerben. Spielen da äußere Umstände wie zum Beispiel 50 Kilometer Hitzerennen auch eine große Rolle, dass man irgendwann einfach sagt, man verliert die Konzentration und es, so ein Rennen ist dann technisch deutlich schwieriger, weil dieser, diese Gefahr der Disqualifikation vielleicht größer ist?
1: Ja, um nochmal auf den Parkrun zurückzukommen. Also ich bin 2022 ähm, in Leipzig den Halbmarathon mitgegangen. Also ich hatte irgendwie am Freitag ein, ein längeres Training, Samstag hatte ich irgendwie 20 Kilometer ähm, ga 2 auf dem Plan mit, das war so 4,30 pro Kilometer äh, und da habe ich dann kurzerhand entschieden, okay die Strecke sieht ganz okay aus, es ist viel Asphalt, was für uns wichtig ist, ne, dass wir nicht so viel auf Schotter und unter irgendwelchen Wurzelstrecken ähm, unterwegs sind und ja, da habe ich mich da kurzerhand noch angemeldet, bin mitgegangen und bin da glaube ich mit einer Stunde 33 oder 1,34 ins Ziel gekommen und war da irgendwie unter den Top 100 Männern, ja? also das war irgendwie ganz witzig Platz 54, glaube ich, bei den Männern äh, von über 300 Gestarteten. Ne? Das ist schon schon ganz lustig gewesen und es war dann auch auf der Strecke immer ganz witzig. Ne? Du bist da gegangen und äh, die die Jungs da irgendwie alle neben dir her gelaufen. Wahrscheinlich 95% Prozent der Leute noch nie in Gea gesehen. Ähm, und habe mich dann auch immer mal mit einem gebettelt, als es dann so ein bisschen bergan ging, ähm, habe ich den stehen lassen, ja, schon etwas älterer Herr, der aber sehr ambitioniert war und gesagt und sich so ja, gesagt hat, Boah, nee, von dem Geher lasse ich mich hier nicht abziehen. Äh, bergan kam er dann wieder ran, geschossen, da hat man natürlich im Gehen nicht so den Vorteil. Ähm, ja, war, war sehr spannend, war sehr spaßig und natürlich auch cool, ne? einfach mal so ein bisschen seine Sportart da auch in einem anderen Rahmen zu, zu präsentieren. Und wenn sich das eben nochmal, ja, diese Ge Gelegenheit nochmal ergibt, werde ich das auch auf jeden Fall wieder tun. Ähm, ja, während des, während des Wettkampfes ist die technische Komponente natürlich auch ultra wichtig bei uns. Ne? Also ich habe es ja schon vorhin mal kurz gesagt, du kannst disqualifiziert werden, du hast diese zwei Regeln, das heißt, wir müssen immer auf dem Boden sein. Das muss das menschliche Auge eben erkennen, dass wir auf dem Boden sind. Ähm, man sieht ja manchmal diese sehr undankbaren, wir finden sehr undankbaren äh, Slow-Motion-Aufnahmen, Zeitlupenaufnahmen. Wenn, wenn wir gehen, ja, da ist natürlich gefühlt jeder in der Luft. Aber klar, wir wissen auch, das menschliche Auge ist sehr träge. Das heißt, wir erkennen auch eine gewisse Flugphase einfach nicht. Unser Auge kann das nicht fassen und so schnell verarbeiten. Und man sagt auch, dass diese Flugphase, die ein menschliches Auge nicht, nicht sehen kann, dass die auch irrelevant ist. Die bringt dir nicht wirklich einen Vorteil. Die zweite Regel ist, dass wir Kniestreckung haben müssen, das heißt, wenn wir vorne unser Bein aufsetzen und wir sind ja keine keine Leute oder keine, keine Sportler, die mit dem Vorfuß oder Mittelfuß aufsetzen, sondern mit der Hacke und dann über den ganzen Fuß abrollen, wenn wir dann praktisch aufsetzen mit der Hacke, dann muss unser Bein komplett gestreckt sein und keine, keine Kniebeugung vorherrschen und ja, das sind so diese zwei äh, Regeln. Wir sind dann immer auf einer ein bis zwei Kilometer Runde unterwegs und dort stehen dann so acht bis zehn Kampfrichter, die das die ganze Zeit eben überwachen. Ne? Die machen sich dann Notizen und können dir dann eben eine gelbe Karte geben, zum Beispiel. Ne? Und diese gelbe Karte siehst du als Sportler dann auch, wenn du, wenn du gehst durch das Ziel, steht dann so ein großes Board. Ähm, und da stehen die Startnummern dran und dahinter eben zwei Zeichen. Einmal so ein, so ein kleiner als Zeichen für Kniestreckung und dann eben so eine Welle für Bodenkontakt. Und dann siehst du eben als Athlet, okay, ich habe gerade schon zwei Anträge, zwei gelbe Karten. Bei dem dritten gehst du in eine Penalty-Zone. Das heißt, je nach Strecke musst du dann eine gewisse Zeit in so einer Strafzone einfach absitzen, bevor du dann weitergehen kannst. Und das kann hässlich werden. Ich habe es selber erlebt bei den Olympischen Spielen in Sapporo damals, beim 20-Kilometer-Gehen der Frauen, da war dann eine eine Brasilianerin auf Platz 3 liegend, die tatsächlich 300 Meter vor dem Ziel, 300 Meter vor dem Ziel, in diese Penalty-Zone rein musste, in diese Pit-Lane und da ihre zwei Minuten abstottern musste, bevor sie weitergehen konnte. Und jetzt müssen wir uns halt wirklich mal sagen, ne? mal vorstellen, olympische Spiele, dritter Platz, Brasilien und die Anerkennung, die olympische Spiele in diesem Land auch noch haben und die, ich sag mal, trotzdem auch wirtschaftlichen Vorteile, die da in Brasilien durch eine Olympiamedaille auch mit einhergehen, was ja sehr wichtig ist, weil dort einfach die Lebensumstände noch deutlich schlechter sind, als wir sie haben, ähm, sehr, sehr ärgerlich. Ne? Unabgesehen davon, dass natürlich Olympia-Bronze Olympia-Bronze ist, was sie da in dem Moment verloren hat. Deswegen, das ist so ein bisschen die Krux unserer Sportart, das, worauf man achten muss. Und natürlich wirst du irgendwann im Wettkampf müde. Um, und in, in Sapporo war es bei mir so, dass ich natürlich dann irgendwann müde wurde, aber auch gleichzeitig so eine gewisse Euphorie in mir hatte. Das heißt, irgendwann erkannt habe bei 43, 44 Kilometern, okay, das kann heute wirklich, das kann heute wirklich reichen für eine Medaille. Und dann versuchst du natürlich diese Müdigkeit ein bisschen auszugleichen, indem du die Technik natürlich immer bis ins Ultimo ausreizt. Ne? Du machst den Schritt ein wenig kürzer, du versuchst so, schon so ein bisschen deine Hüfte nach vorne zu drücken, dass du so ganz leicht, sage ich mal, im Hohlkreuz bist und so ein bisschen in das, ich sag mal, Laufen übergehst. Und natürlich gehst du dann damit ein gewisses Risiko ein, dass du gelbe Karten bekommst, dass du eventuell disqualifiziert wirst. Aber die Frage ist halt immer, hast du schon Anträge bekommen? Na, bist du jemand, der der regelmäßig auffällt? Bist du jemand, der neben anderen Gehern sehr sauber aussieht? Na, und das sind einfach so viele Faktoren, da kann man auch viel taktieren, viele Faktoren, die damit eben reinspielen und, und ich bin, wie gesagt, ein Athlet, der, der einfach in der Masse jetzt nicht wirklich heraussticht aufgrund der Tatsache, dass er eine sehr ungewöhnliche Technik hat und eine schlechte Technik. Äh, sondern ich bin eigentlich immer der, der sehr unauffällig ist, weil er einfach eine vernünftige, stabile Technik hat, jetzt nicht irgendwie groß rumeiert mit den Schultern, sondern einfach wirklich sehr ergonomisch geht. Ähm, und deswegen äh, mache ich mir da persönlich im äh, Wettkampf keine, keine großen Sorgen drum. Aber klar gibt es auch Sportlerinnen und Sportler, die da ein bisschen drauf achten müssen ne? und genau wissen, okay, sie sind technisch nicht die Saubersten und sie müssen einfach so ein bisschen schauen, dass sie da vernünftig durchkommen. Und sich eben vielleicht auch in der Gruppe irgendwo verstecken. Wenn der Kampfrichter kommt, ähm, der auf der rechten Seite steht, dann gehen sie halt so ein bisschen auf die linke Seite und verstecken sich ein wenig, äh, damit sie nicht so gesehen werden. Klar, Taktik ist da eben auch immer wieder sehr, sehr wichtig und kann dich mitunter auch mit einer schlechten Technik ins Ziel bringen.
2: Super faszinierend. Also vielen, vielen Dank für diese, die Einblicke in die Richtung. Eine technische Frage, die mir persönlich immer so ein kleines bisschen hochgekommen ist. Wir haben im Laufsport-Triathlon diese carbon revolution der letzten Jahre erlebt, sage ich mal, ich nenne es mal Revolution. Inwiefern ist beim, Lau beim Gehen der, der Schuh wichtig im Vergleich zum Laufen? Und ich am ersten stelle ich mir jetzt gerade die carbon vielleicht eher kontraproduktiv vor. Ähm, Gibt es da gewisse auch Neuerungen, wo, wo ihr sagt, hey, da passiert was technisch oder würdet ihr sagen, hey, wir würden uns eher wünschen, dass da ein kleines bisschen mehr Innovation auch stattfindet. Ähm, vielleicht kannst du da ja mal ein bisschen drauf eingehen.
1: Ja, na klar ist dieser, dieser Trend irgendwie jetzt auch bei uns angekommen. Ich habe jetzt auch immer mal schon versucht, in solche Carbon-Schuhen zu gehen. Generell ist es beim Gehen so, dass, dass viele Sportler sich eben flache Schuhe suchen. Ja, also mit einer möglichst geringen Sprengung ähm, damit du eben einfach super abrollen kannst. Jetzt hat man gedacht, dass das bei diesen Carbon-Schuhen nicht möglich ist. Äh, viele Geherinnen und Geher haben es halt ausprobiert und haben gemerkt, okay, die Schuhe sind zum einen bequem, also dieser, dieser Foam, dieser, dieser Schaum ist einfach sehr, sehr bequem, ähm, und sie sind tatsächlich, die meisten Modelle zumindest, schon so leicht gerundet, leicht vorgeformt. Ne? Also von, von Essex zum Beispiel oder von, hier, von On Running. Die sind so leicht schon, schon gerundet. Der Nike Next Percent oder, oder 4%, wie auch immer er heißt, nicht. Den gehen auch sehr, sehr wenige. Und ja, mittlerweile benutzen es auch viele im Wettkampf, viele im Training. Aber klar, du hast 0,0 Evidenz, ob es wirklich einen Vorteil bringt. Ich persönlich trage sie auch im Training und auch im Wettkampf, weil ich sie einfach sehr bequem finde, weil ich sie optisch schön finde. Aber jetzt nicht wirklich, weil ich daran glaube, dass sie mir einen riesengroßen Vorteil bringen. Ja, also das muss man mal ganz klar sagen. Ich glaube, da gibt es mehr Evidenzen im, im Laufbereich. Bei uns halt wirklich gar nicht. Das sind alles Gefühlswerte. Manche sagen, es bringt einen Vorteil im Gehen auch. Ne? Es fühlt sich besser an. Man klebt praktisch am Boden und man hat, merkt schon, dass der auch der der Schaum ein bisschen, ein bisschen Energie wiedergibt. Aber ja, das sind alles nur subjektive Empfindungen, nichts Objektives, nichts Basiertes, nichts Datenbasiertes. Deswegen na, wir, wir nutzen diesen Trend auch, aber eher ich zumindest, weil ich die Schuhe schön finde und äh, weil sie sehr bequem sind, wenn man darin geht.
0: <lacht> ja, äh, sehr schön, weil das hatte ich mich auch gefragt. Natürlich, glaube ich, bringt es besonders viel, wenn du eben diese Schockeinwirkungen hast. Äh, wo dann Dinge absorbiert werden. Aber ich habe mir eben auch gedacht, weil ich schaue hier gerade eben auch auf Essex Carbon Schuhe und die haben tatsächlich eben diese schöne Wölbung drin. Und da kann ich mir eben schon vorstellen, wenn du richtig aufsetzt, dass das was bringt. Wir wollen oder eher müssen jetzt langsam zum Ende kommen. Deswegen würde ich dir gerne noch eine Frage stellen. Was würdest du dir denn allgemein, auch von diesem Sport oder in diesem Sport den Wünschen in den nächsten Jahren? Du hattest ja schon angesprochen, viel ist so ein bisschen unklar und derzeit auch wirklich, ja, welche Distanzen stehen jetzt wo im Fokus und hast du vielleicht selbst noch irgendwelche sportlichen Ziele außerhalb des Gehens jetzt gar nicht mal auf Performance angelegt, sondern hast du irgendwas, wo du sagst, ich will unbedingt mal einen Ultramarathon, ein Ultracycling Event machen oder bist du einfach derzeit immer noch voll in deiner Genwelt drin?
1: Ja, im Gehen ist die, die Lage ja wirklich sehr diffus. Jedes Jahr irgendwie was anderes. Ähm, gerade im olympischen Sport, muss ich sagen, hat man so ein bisschen langsam das Gefühl, dass Tradition eben keinen wirklichen Stellenwert mehr hat und keinen Platz mehr hat. Ähm, 50 Kilometer gehen, ne? seit 1932 bei den Olympischen Spielen nur einmal nicht stattgefunden. Sonst bei jedem Olympischen Spielen dabei gewesen hat man jetzt rausgeworfen. Man hat ja 2016 versucht, Ringen rauszunehmen aus dem Olympischen Programm. Ähm, also da würde ich mir einfach wirklich wünschen, dass man sich ganz klar mal abgrenzt von Trendsportarten und einfach mal sagt, Olympia ist Olympia. Olympia hat eben auch einfach mit Tradition was zu tun ne? und auch was mit, mit, mit was althergebrachtem und hat gewisse Werte und Sportarten, die dort drin sind, die haben da auch einfach verdammt nochmal drin zu bleiben und auch Disziplinen. Ähm, nicht immer ist etwas Neues, etwas Schnelles, etwas ja, schneller, höher, weiter. Nicht, nicht immer ist das wirklich das Mittel der Wahl, um da irgendwie langfristig ähm, olympische Spiele attraktiver zu machen. Äh, die Frage ist, muss man sie auch attraktiver machen? Ne? Also <lacht> olympische Events sind immer gut besucht. Ähm, ob das jetzt das 50 Kilometer Gehen ist, ne? also selbst das ist gut besucht ja? und auch das 20 Kilometer Gehen. Und eben auch andere Randsportarten, die natürlich auch im olympischen Sport vorherrschend sind, ähm, sind gut besucht. Deswegen würde ich mir da einfach mal so ein bisschen einen, einen, einen Wandel wieder zurück, auch zu, zu einer gewissen Tradition und zu einer gewissen ähm, Wertschätzung traditioneller Sportarten wünschen. Ähm, generell einfach vom, ich sag mal, Gesamtsportlichen, äh, was ähm, so ein bisschen die Förderung des Nachwuchses angeht in Richtung des Erwachsenenalters, äh, habe ich jetzt schon oft in den letzten 13 Jahren erlebt, dass einfach Athleten ganz oft nicht Vertrauen geschenkt wird. Ähm, also das würde ich mir vom, vom Sport insgesamt wünschen, dass man, dass man Athleten, die jetzt vielleicht mal ein Jahr im, im Übergang vom Jugend ins Erwachsenenalter nicht performen, die vielleicht mal eine Verletzung haben, die vielleicht keine Riesentalente sind, drei-, viermal krank waren im Jahr, Training verpasst haben und deswegen nicht performen konnten, dass solchen Leuten einfach Vertrauen geschenkt wird und äh, langfristig an solchen, solchen Sportlerinnen und Sportlern festgehalten wird und einfach diese Empathie äh, ein bisschen mehr eine Rolle spielt im Sport und auch im Leistungssport, äh, um eben langfristig äh, wieder Athletinnen und Athleten groß zu machen und zu so Erfolg zu führen. Ich glaube, dass wir auch da so ein bisschen äh, mittlerweile dahin gekommen sind, dass wir den Erfolg besser gestern haben wollen als morgen als Verband ähm, ja sei jetzt mal drum, ob das jetzt der Leichtathletikverband ist oder andere Sportverbände, aber am liebsten wollen wir heute mehr Erfolg ähm, als morgen ähm, und, und übermorgen ist uns sowieso egal, wir, wir wollen das jetzt gleich haben, äh, da fehlt mir einfach irgendwie so eine langfristige Sichtweise, langfristige Planung, langfristige Aufstellung auch irgendwo und ich glaube, das ist äh, in vielen Sportarten so und äh, das ist, würde ich mir wünschen für unseren deutschen Sport, ja, um halt wirklich langfristig da wieder international ganz oben anknüpfen zu können. Und ja, äh, Ziele außerhalb des Gehens. Äh, ich habe ich hab schon gesagt, ich werde wohl, wenn ich wenn ich äh, aufhöre mit Sport, mit Leistungssport, ähm, viel viel Rennrad fahren, weil es mir einfach unglaublich viel Spaß macht. Ähm, es ist für mich schön, halt einen größeren Bewegungsradius zu haben. Ne? Also nicht nur irgendwie auf so einer kleinen Pendelstrecke unterwegs zu sein, jetzt hier irgendwie in Teneriffa unten am Strand, sondern halt die Insel sehen zu können, in die Berge fahren zu können und das geht mir eben auch privat zu Hause so, dass ich eben auch außerhalb des normalen Trainings, auch in der Offseason, gerne Rennrad fahre. Ähm, ich habe gesagt, ich will unbedingt eine Platzreife im Golf machen. Das ist auf jeden Fall was, was ich machen möchte. Und äh, ja, Tennisspielen ist so, so das, was mich sehr reizt. Äh, Bouldern habe ich jetzt in der Vergangenheit immer mal schon gemacht. Äh, auch eine, eine Sportart, die ich extrem cool finde, die ich mir auch gerne im Fernsehen, wenn Wettkämpfe sind, anschaue. Ähm, ja, und ich habe mir eigentlich geschworen, keine keinen Wettkampfsport mehr zu machen, wenn ich fertig bin mit Leistungssport. Aber ich muss gestehen, ich habe jetzt ähm, in den vergangenen Wochen äh, "Can't Hurt Me" von äh, David Goggins äh, gelesen und ja, schon ziemlich verrückter Hund, ne? Also irgendwie krasser Typ, ne? Badwater, irgendwie solche Ultraläufe und ja, wirklich abartig krasser Typ. Ähm, ja, also irgendwie habe ich da so einen kleinen Wandel-Mindset im äh, vollzogen. Und vielleicht ist doch so, so ein Ultralauf irgendwie mal doch noch was, was ich was ich mache. Und vielleicht auch irgendwie eine, eine verrückte Challenge irgendwie mit dem Rennrad. Auch irgendwas Ultramäßiges. Ähm, ja, mal sehen. Ich, ich, ich lasse mich da treiben, lasse mich da irgendwie in den nächsten Jahren inspirieren. Und klar, sportlich, ich habe es vorhin schon gesagt, mit der 35 Kilometer, da habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. Mit der habe ich noch eine Rechnung offen. Ähm, da habe ich mein, mein volles Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Und deswegen werde ich da natürlich im Gehen so lange dranbleiben, bis ich, bis ich die Rechnung beglichen habe mit der Strecke. Und ja, dann, dann schauen wir mal weiter, wo es mich hintreibt.
2: Mega gut. Ähm, das mit dem Golfen, pass auf, da habe ich gleich einen super Vorschlag für dich. Ähm, wenn später Du mit dem Gehen durch bist, dann kommst du her, besuchst mich auf Hawaii. Wir haben, können schön den Mauna Kea hier, den Vulkan mit dem Rad hochfahren. Das letzte Stück ist Gravelstück. Das kannst du ja entweder hochlaufen oder hochgehen. Und danach gehen wir entspannt golfen. Und dann noch ein paar Mai Tais unten am Strand, meinetwegen. Also ich glaube, das ist doch, weißt du, schon mal ein perfekter Ausblick für die Zukunft.
1: <lacht> ich nehme dich beim Wort. Ich werde darauf zurückkommen. Das klingt, klingt sehr verlockend. Und da könnte man so ein paar Sachen miteinander verbinden. Echt geil,
2: ja. Doch, gute Idee. Auf jeden Fall. Was ich auch, sorry Robert, eine kurze Sache noch. Ähm, diese langfristige Sicht und die Empathie, die fehlt bei sehr, sehr vielen Menschen. Und ich glaube, in sehr, sehr vielen Dingen, wenn wir die mehr an den Tag legen würden, langfristiges Denken und Empathie, dann würden viele Probleme gelöst werden. Deshalb fand ich das richtig gut, dass du es gesagt hast. Und das waren meine abschließenden Worte und jetzt übergebe ich an Robert. Danke.
0: Ja, äh, kann ich nur zustimmen. Und äh, die David Goggins Sache fand ich ganz lustig. Ich habe, glaube ich, zu floh, ich weiß gar nicht, was im Podcast oder bei irgendwas anderem, habe ich dir auch mal gesagt, ich bin eigentlich nicht so empfänglich für so Motivationszeug. Also ich sehe den Sinn dahinter. Ich persönlich war nie so empfänglich dafür. Aber ich... David Goggins los, löste immer irgendwas in mir aus. Und äh, dieses Jahr beim, beim Rennsteiglauf, als es mir echt schlecht ging, musste ich wirklich dran denken, dass der gleich irgendwo aus dem Wald rennt, mich äh, oberkörperfrei anschreit und sagt, ich soll keine Bitch sein oder so. Und dann ging es auf einmal wieder. Also kann ich nur jedem Hörer empfehlen, äh, wenn, man, wenn, der, wenn dieser Irre noch nicht irgendwann mal in die Timeline gespült wurde, sich mit dem mal zu befassen, ja, der der hat einfach, es sind völlig irre. Ich bedanke mich tausendmal heute für dieses ganz tolle Gespräch. Mir hat es echt eine Menge Spaß gemacht. Ich habe auch wirklich sehr viel Neues erfahren, auch übers Gehen. Wie gesagt, mir lag diese Folge echt so ein bisschen am Herzen, weil ich glaube, das ist diese Bewusstseinserweiterung, die wir in unseren Sportarten häufiger mal machen müssen, auch mal über den Tellerrand zu schauen. Und es gibt nicht nur Triathlon in eurem Leben, es gibt nicht nur Radsport, sondern es gibt da noch so viele andere Sportarten und insbesondere eben auch Sportler, die sich da jeden Tag den Hintern aufreißen, unglaublich professionelles Leben führen. Deswegen, ja, ich wünsche dir sehr, sehr viel gutes Gelingen, auch sehr viel Spaß jetzt noch auf Teneriffa mit dem Rennrad und hoffentlich bald auch wieder beim Gehen. Und ja, ich werde gespannt die Wettkämpfe anschauen, wie sie denn dann in den nächsten Jahren stattfinden. Das werden wir ja dann sehen, in welchen Formaten. Und ich denke, jetzt haben wir noch mal mehr einen Grund, uns das anzuschauen. Vielen Dank.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Danke, dass ich äh, ja so ein bisschen was preisgeben durfte von mir als Person von meiner Sportart und äh, vielleicht ja auch heute den oder die eine oder andere so ein bisschen ja wieder geworben habe als, als kleinen Fan, als Zuschauerin oder Zuschauer der uns vielleicht in den nächsten Jahren ein bisschen verfolgt.
0: Sehr schön. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend, eine gute Nacht. Dem Flo wünsche ich einen schönen Tag, Bei ihm ist ja noch morgens. Und ja, an euch gilt weiterhin, ähm, lasst gerne eine Bewertung da, abonniert das fleißig, teilt es fleißig. Wir freuen uns weiterhin und hätten nicht damit gerechnet, dass wir jetzt schon so viele Hörerinnen und Hörer haben. Aber es soll natürlich noch, noch mehr werden und ja, dass wir weiterhin so tolle und spannende Gäste haben.
2: Vielen Dank euch. Tschüss. Danke. Ciao.